0: H-A-J-T-D. På Sveriges största jackpot-casino Går hypermiljonen på högkvarv Från Malmö i söder till Kiruna i norr Har hypermiljonen genererat Över 130 miljoner Exklusivt till våra spelare Välkommen in till Sveriges största jackpot Hyper.com 18 plus, regler och villkor gäller Ja,
1: hallå Pizza är Grandiosa Ä- Jag vill ha en grandiosa capriciosa Och en pepperoni
0: Haha, något mer
1: mm, En kaffefilter Ja,
0: okej, okay. samma.
1: Grandiosa. Hela Sveriges hemfissa. Den är mycket på. Erik, det är dags för turné.
0: Det är ju det. Från och med den 14 oktober och en dryg månad framåt så tuffar ju When We Were Kings live runt på de svenska vägarna och ställer till med någon form av stordåd. Vi ska ju då gå igenom den förtrollade U21-sommaren 2015. Och vi hoppas såklart att ni vill komma och vara med oss när vi gör det. Och samtliga biljetter finns ute nu så gå bara in på All Things Live och förse er. Så ses vi längs
1: vägarna. Vi ses! Jag brukar ju ha snitsat ihop en, en fin liten ingress till det vi ska prata om, men den här gången har jag faktiskt läst en text där ingressen var så pass bra, så jag tänkte att jag bara snor den rakt. av. Jaha, här jobbar man hårt för bröd, ja. brödfödan hör jag. Löra? Absolut. This is the story of Vissla Krakow. Welcome to anarchy. Den var effektiv, ja. det får man väl säga. Kort och pigg och bra. Och Ja,
0: det är väl någon sorts anarkistiskt eller i alla fall laglöst tillstånd som vi ska redogöra för. Vi ska prata om en fotbollsklubb, men vi ska ju mer än något annat prata om en fotbollsklubb som kapades av gangsters på ett sätt som i alla fall jag aldrig har sett någon motsvarighet till i Europa. Men ja, har, du, har du själv någon relation till vissa Krakow
1: historiskt sett? Nej, inte mer än att det är ett, man känner igen namnet och på något vis i bakhuvudet känns det som att det har bråkats rätt mycket där nere. Och det är kanske därför en hel del man känner igen det va?
0: Ja, så är det väl säkert. Men samtidigt tror jag väl att ja, men fram till och med millennieskiftet så... Var Vissla Krakow för oss svenskar var ja, en stor polsk klubb bland andra. De hade vunnit en handfull ligatitlar där nere. Och var väl framförallt sammankopplad med svensk fotboll genom europacup 1979. Det var ju då Vissla stod mot Malmö FF. Och vann faktiskt den första kvartsfinalen hemma i Polen med 2-1 i snöstorm och när det sen var dags för retur i Malmö så var det kanske inte riktigt lika dåligt väder men det märktes att det var en match som spelades på någon sorts vinterhalvår för snödrivna låg ju stora längs gamla Malmö stadions sidlinjer och länge verkade det vara vissla som behärskade underlaget och förutsättningarna bäst de tar ledningen med 1-0 och har då alltså ett rejält grepp om en semifinalplats med där sådär en halvtimme kvar. Men sen kommer då en av den svenska klubblagsfotbollens klassiska vändningar. Puskas jungberg gör två mål. Vi ligger i ett lika läge och då petar Tore Servin in målet som i Malmö FF biljett till europa semin och framåt. Och efter att han gjort Ja, då är han ju då ute och pulsar omkring i snödriverna nedanför läktaren och skapar på så sätt ett ja, men stycke klassisk svensk fotbollshistoria. Men ifall vi nu fortsätter och titta på det här från den andra sidan så var det faktiskt så att det där var enda gången som Vissla var ute och snurrade i Europakuppen på väldigt lång tid. För ja, de hade vunnit ett par titlar på 40-talet och så vann de den där 1978. Men det var den enda ligatiteln som Vissla plockade hem under en 45 år lång torka. Och fram mot millennieskiftet så vette tusan om det ens var så mycket till bjäse längre. I så fall var bjäsen synnerligen slumrande för Vissla Krakow- Måde inte alls bra på något sätt under mitten av 1990-talet. Men då kommer den stora förändringen. Då kommer frälsaren själv till klubban. Och den herran han hette då Boguslav Kopial. Han skulle vara under den perioden av de rikaste polacker som någonsin funnits- en miljardär som gjort sig sin förmögenhet på ja, men kablar och sladdar av olika sorter. Och när han kom in med sina pengar, ja, då gick det snabbt. Vissla seglade upp genom tabellen, vann ligan igen 1999 och blev på ett tydligt sätt det nya årtusendets dominanta polska klubb. De tog åtta liga titlar där mellan 1999 och 2011 och de hade framgångar i Europa. De slog Schalke med 4-1 och spelade jämt med många riktiga bjässar. De slog ju till exempel Pep Guardiolas FC Barcelona och det är ett dubbelmöte vi har nämnt tidigare eftersom att det var den där som spelades när Pep precis hade tagit Barca och Leo Messi skulle iväg och spela OS och hela klubben var livrädd för de polacker som alltså var vissla. Jag tror faktiskt att jag sa att det var lege ja. när vi pratade om Barcelona. Ja, ja. Jag får passa på att korrigera mig själv. Men där var han ju vissla returen och vid det laget var det redan avgjort. Peps Barcelona var lite bättre, men de hade ändå den typen av kapacitet. De var ute och nafsade i de riktigt stora sammanhangen och de kunde störa de allra bästa lagen. Och ändå var det här då bara en del av berättelsen om Vissla Krakow under dessa år. Det finns även ett parallellt spår och det är egentligen det spår som vi kommer ägna även ja, den allra största delen av vår uppmärksamhet och vårt berättande under några timmar framöver. För ja, det var ju anmärkningsvärt att Bogislav Kopial och hans pengar gjorde så att gamla Vissla blev bäst i Polen igen. Men det hände andra saker runt klubben som faktiskt var ännu mycket mer anmärkningsvärda. Ja,
1: och då är det väl Hög tid att introducera Pavel Michalski, Missiek och hans och liksom fraktionen av fans som heter The Sharks. Va? Ja, det är där vi börjar. Det är där vi kommer
0: fortsätta. Det är någon mån även där vi kommer sluta. För jag har läst en hel del böcker om dessa skeenden som pågick både på utanför planen i Krakow. Och i alla fall en av dem gör den tydliga poängen att ska ni förstå fotbollen i dagens Krökov ifall ni till exempel skulle åka ner till stan och ta en guidad vandring genom fotbollens Krökov då måste den allra första hållplatsen vara en liten mur mellan adressen Miechoviti 8 och Miechoviti 10 ute i Pradniktschevorni i nordöstra Krakow. Och här ska jag inte ens att jag är i närheten av att sätta några uttal. Men poängen kvarstår. Det är inte någon av arenerna eller någon rådhusbalkong eller någon träningsanläggning som är den viktigaste platsen i fotbollens Krakow. Utan det är den här lilla muren mellan två brutalistiska sovjetthus ute i en förort. Och på den muren under 1990-talets första halva där satt då Pavel Michalski och hans polare från kvarteret. Och Pavel Michalski missgick, han föddes 1979 vilket innebär att han precis var på väg in i tonåren när sovjetblocket föll, kommunismen rasade och Polen blev ett helt annat land. Jättebra och historiskt nödvändigt på de flesta sätt, men sannoliken inte heller oproblematiskt. Polen blev ju på många sätt ett, men det blev inte ett laglöst land. Men det blev ju ett land med klart svagare samhällsstrukturer, klart svagare samhällelig närvaro när en tonårig Pavel Michalski. Och hans polare satt på den där muren och skulle hitta sig en kurs genom livet. Det var inte längre ner i den statliga fabriken som vägen gick. Och frågan var såklart vart den gick istället. Och det var en fråga utan självklara svar. Sen fanns det givetvis gott om alternativ att välja. Och det fanns inget oundvikligt i att Michalski och hans grabbar skulle bli fotbollshuliganer, men så blev det för dem. Michalski, ja, han var ju speciell. Hans aggressivitet och hans temperament och hans fullständiga avsaknad av rädsla. Och, ja, I någon mån hans ledaregenskaper och karisma märktes tidigt. Han utmärkte sig på läktarna ja, men precis här när han ska in i ton Och Han är 12-13 när han började ta plats och liksom vara konfrontativ och våldsam på Visslas gamla läktare. Och de hade matcher, de hade perioder under den första halvan av 90-talet. Ja, men då det fanns utrymme för Vissla. De föll till exempel med 6-0 hemma mot den eviga rivalen Lege från Warszawa sommar 1993. Och ja, då var det upprört på hemma kort sidan. Säsongen efter så åkte de ur polska högsta ligan och fick lov att slumma ner i tvåan några säsonger och då var det ja men, ännu färre poliser och ännu svagare säkerhet och ännu mindre ordning runt matcherna på olika landsortsarenor och då fanns det ytor för en 14-åring med extrema aggressivitetsproblem och våldsbenägenheter, att dra
1: runt med vissla och ställa till en jäkla massa oreda. Jag satt och kollade på, eller försökt titta på bilder på honom igår, och försökte, säger jag, därför att liksom alla bilder på honom de är antingen blurrade, ja, men eller så ser de en sån här rektangel framför ögonen, och jag fattar liksom inte varför, men jag hittar en bild på honom, och jag tror aldrig jag har sett en människa ser mer kriminell och farlig ut än en människa. Det, det är människa. Liksom, han är otäck. Ja, han är otäck som satan. Och ja. han har genomgått liksom
0: olika faser av sitt utseende. Nu på senare år ser han ju relativt välvårdad ja. ut. Men dessförinnan har han ju haft sin skinhead-period. Och här på 1990-talet så var han väl ja, bara en, en tonårsslingel. Han hade inte riktigt fått den där liksom maniska... Glimpten i ögat på samma sätt som man hade senare. Men
1: du vet, du förstår
0: mig ändå. Ja, ja, herre Jösses. Ja. Och grejen var ju att han var ju inte ensam. Han kom inte själv till matcherna utan hade ju med sig polarna från pradnik Tjevorni. Och det var då de som kom att bilda och under ja, men årtionden framöver utgöra kärnan i Vissla Sharks huliganfirman som de själva döpte. Och varför de kommer att heta just Vissla Sharks finns det lite olika berättelser om. Dels så ska det ha varit eftersom att en av snubbarna gillade San Jose Sharks i NHL. Tyckte det var coola loggor och cool estetik. Men sen fanns också den lite mer obehagliga dimensionen för runt de här snubbarna från Pradnik Tjevorni så fanns det också en lite äldre polare som tydligen hade börjat jobba på någon sorts metallsmideri. Jag vet inte fan exakt vad själva affärsidén var där. Men grejen för grabbarna runt Vissla Sharks det var då att den här snubben kunde tillverka specialknivar åt dem. De började tidigt använda sig av tillhyggen och just då ofta av specialframmejslade stick- och huggvapen. Gärna med någon sorts sågtänder. Sågtänder, sharks, ja, ni fattar själva. Mm. Och det där var något som utmärkte dessa snubbar tidigt. Det var inte bara just att de var fotbollshuliganer som slogs och kastade sten- utan de förde sig med tillhyggen och de tvekade inte att använda dem. Och Det var sågtandade knivar och det blev ganska tidigt vässade gafflar som blev någon typ av signaturvapen för det här gänget. Alltså Det var vanliga bordsgafflar mm. men då hade de då sitt, sin snubbe på smideriet som vässade dem och liksom tillspetsade gafflar ja, det var det kunde såklart vara dödliga molvapen ja, ja. ifall man använder dem som de förespråkade, hugg dem hårt som fan i magen på någon, vrid om och dra ut ja. då är det, ja, det inget vidare ja, ja. och de gick därifrån till ja, industriknivar och bokbindarknivar och det spädde på en situation i just fotbollsstaden, Krakow som redan hade börjat särskilja sig. Fotbollsvåldet i Krakow på 1990-talet och framåt. Ja, men det var inte knytnävar och kängar. Utan det var tillhyggen av alla otäcka slag. Och liksom Var det inte stickvapen så var det kamphundar som de också mm. började ha med sig rätt tidigt. Och det där inser man ju att det där kan spinna iväg jävligt snabbt och det som sen hände i oktober 1998 det är något som på många sätt faktiskt ska komma och definiera polsk fotboll under väldigt lång tid framöver ifall liksom rundturen i Krakow ska stanna på den där muren i förorten i nordöst så ska historieberättelsen om 2000-talets polska klubblagsfotboll absolut påbörjas den 21 oktober 1998 i Krakow.
1: Vissla, ja. ja. För då möter de Parma hemma i, är det Europakuppen eller? Den
0: gamla UEFA-kuppen. uefa För ja. det är ju säsongen efter då att Kopial har köpt in sig i klubben. Ja, Och laget har ju fått vingar, gått från... Ja, att ha lägga i två till en placering i tabellmittan till att sluta tre 97-98. De hade både samla stjärnor och tagit in meriterade Frances x som coach och då kvalificerat sig för UEFA-kuppen. Och nu var det glamourlottning. Nu skulle stjärnspäckade Parma komma till Krakow. Och de hade ju ja, men Buffon, Canavaro, Crespo, Tyram. Det är inget dåligt Nej. lag. Men ändå har Vissla hävdat sig nere i första mötet. Blev 2-1 till Parma efter ett sent bortamål av Vissla Krakow. Och då är man ju med. Ja, ja. Då räcker det att man ja. vinner med 1-0 hemma för att gå vidare. Så det var uppskruvat, det var upppumpat på förhand. Och det var lite speciellt för att man var tvungen att kicka igång matchen halv tre på en vardags eftermiddag, Eftersom att arenan fortfarande var så eftersatt att det inte fanns något fungerande elljus med UEFA-standard. Så tiotusentals arbetare fick ju helt enkelt fuska sig loss från sina jobb för att kunna gå och se den här matchen. Men sen fanns där även andra killar som inte hade hunnit skaffa sig några jobb eller som inte var så jävla intresserade av att skaffa sig några jobb. Och det är då från en klunga av såna dilettanta dissidenter som kniven kastas. För det är då det som händer strax före slutsignalen så är det någon jävel som slungar en 22 cm butterflykniv från hemmaläktaren ut på planen och rätt i huvudet på Dino Baggio, wow. den italienska landslagsmittfälten Dino Baggio. Referee Marcel Lica stopp play to hand out two yellow cards. Dino Baggio was waiting for the restart when the knife came spinning from the crowd and hit him in the head. Immediately, it was thrown back to the crowd by Wislaz Ryzad The video evidence you're seeing clearly refutes claims from the Polish club that the object was small like a stone. The referee missed the incident and was alerted by Badgeo's teammates that something was wrong. Palma are yet to lodge a formal complaint with UEFA. The match finished 1-0. A large fine, or maybe even an adjusted scoreline in Palma's favour, is the likely outcome if the expected protest is filed. Badgeo received treatment from the sidelines before returning to finish the match. After the game he needed five stitches. Jag vet inte jag fattar ju ändå som att den träffar inte med bladet liksom Nej, träffar. har du inte sett
1: bilderna? Jo, jag har sett Om det träffar mitt i huvudet på ja. med det gör ju naturligtvis väldigt ont och blir, men det är inte spetsigt Nej, exakt. Det är nej, exakt, inte bladet nej.
0: utan det är, det är mer bara en en, en skada av trubbigt snarare än spetsigt våld ja. som uppstår. Och Dino får sy fem stygn, mm. men det är ju ändå liksom inte själva skadan som är grejen, utan det är ju skräcken för vilken sorts skada som hade kunnat uppstå. Mm. Och allt det här leder till en stor jävla polisjakt. Och klubbägaren Bogislav Kopial, han utlyser en stor privat belöning, sätter liksom ett pris på den skyldigas huvud. Och det här är sen något som pågår i flera månader. Det är inte så att det görs några gripanden på plats eller samma kväll. Utan under lång tid är det okänt vad fan som egentligen hände. Vem var det som kastade? Ingen som vet. Men ja, polisen tar inte lätt på den här händelsen. Och även om det är rätt ofta så att brottsutredningar bara faller igenom och försvinner. I 90-talets Polen så är inte det här en av dessa. Och kanske påverkas också situationen av att åklagaren själv är en stor visslanhängare av den gamla stammen. Han är en visslanhängare som känner att hans klubb har skövlats och skandats i och med detta. Och han vände på precis vartenda papper och varenda läktarsten för att identifiera den skyldiga. Och han liksom går igenom de koniga övervakningsbilder som finns och han skickar dem på tvätt till något jävla kriminalteknologiskt labb Och han får tillbaks lite tydligare bilder och han kan liksom urskilja någon sorts siluett. Och ifall han då konsulterar kroppsspråksexperter, ja, men då går det nog att slå fast att den siluetten är samma siluett som tillhör den här figuren. Så går identifiera på kravallfilmerna från Shortsov. Lite tidigare samma år och därifrån går pusslet att lägga till den där rapporten från tåget efter bortamatchen mot Lodz året före. Och till slut så står de där då med den
1: misstänkte identifierad som Pavel Michalski, Misiek. Jag, måste säga, jag är imponerad att de lyckades, för att det är ju ingen som pratar i de här sammanhangen. Nej, det är det verkligen inte. Sen var ju det här i och för sig inte en
0: händelse som var isolerad till de organiserade huligankretsarna, utan det här var ju en händelse som skedde inför fulla läktare på, inte vet jag, var det 25 000 där ja. kanske? Och alla är ju sannoligen inte organiserade huleganer. Nej, nej, men han
1: står ju i det. Ja, ja, men. ja, ja. men
0: det är ändå en, en ja. liksom brokig för Det är inte alls lika slutet och lika skyddat som det sen skulle komma att bli. Och de har inte alls samma skräckkapital som de senare skulle få. Men absolut, det är en, en väl utförd utredning. Och det är sen också en utredning som till sist leder till ett gripande. För han går ju sen fri i några veckor. Han håller sig under radarn och på rymmen. Men till sist så blir han då stoppad i vad jag förstår någon typ av rutinkontroll. Och han blev stoppad. Det var någonting med att han... Blev stoppad i samband med någon bordellverksamhet. Där det kördes kvinnor från den ena lokalen till den andra. Och han tydligen befann sig i en sån bil. Mm. Han blev stoppad, han blev identifierad. Försökte givetvis köpa sig fri när han väl fick polisen på sig. Men de poliserna stod emot. Pavel Michalski greps, fördes inför rätta. Och blev väl i och med detta då missgick med en stor del av det polska folket. misjek Nallebjörn. när Nallebjörn,
1: när du googlar på misjek så kommer du upp med säga Nallebjörn. <laughs> ja, det är väl liksom,
0: som jag förstår det, en ordlek som dels anspelar på hans efternamn och dels då har att göra med att han blev en speciell typ av Nallebjörn. Och väl gripen så dömdes han. Och han dömdes dessutom ganska hårt. Han fick sex och ett halvt års fängelse för att ha kastat kniven mot Inobadju. Och på detta la sedan ytterligare ett par straff. Han befanns då skyldig till att ha deltagit i de här kravallerna i Shortsov. Då 52 poliser skadades efter stenkastning. Och han blev dessutom befunden skyldig till att ha misshandlat en polis- på ett tåg hem från en borta match i Lodz och det var just i 97 och det var första gången missgek förekom i polisregister och det var liksom lite så här konfunderad ton i den rapporten för ja det var lite rörigt på det här tåget vi gick in vi bad om ID-handlingar och den här tonårskillan bara bad oss dra åt helvete. Han vägrade visa något i det. Han vägrade samarbeta överhuvudtaget. Och plötsligt så slog han bara ner en av och så stod och sparkade på honom. Och ja, det var, det var faktiskt ovanligt aggressivt beteende även i de kretsarna. Mm. Så all things considered allt sammanslaget så åkte Mishek in på åtta år. Sex och ett halvt år för kniven mot Badjo. Ytterligare ett och ett halvt år för de här andra förseelserna. Och i Polen på den här tiden så var även åtta år just åtta år. Det var inte släppa fri efter fyra för gott uppförande. Utan han satt bokstavligt talat inne i åtta år. Och när han väl kom ut, ja, då hade det hänt saker både med honom och hans krets. Han kom ut den 22 december 2006 och ja, själv såg han helt annorlunda ut. Här har han ju då gått igenom den där förändringen i sitt rena utseende som ledde fram till bilderna som du har sett för han vägde knappt 80 kilo när han åkte in. Han ja. var väl 19-20 någonting när de sydde in honom och liksom var, ja, såg ut som en rätt vanlig snubbe även om man hade liksom pumpande testosteron och skummande ögon. Men när han sen kom ut där vägde han 120 kilo ja. och hade en helt annan glimt i sina ögon. Ja, och... det var ju
1: inte så att han var rehabiliterad och sugen på att gå den smala vägen direkt. Så. Nej, det var ju inte riktigt Nej. så. För
0: i fängelset så hade han ju byggt upp nätverk och skapat nya kontakter. Och hade framförallt blivit riktigt tight med en av ja, men de stora maffiabossarna i Krakow. Och det innebar att han på något sätt var uppe i en ny liga jämfört med sitt gamla huligan-game. Han fick liksom automatiskt och ofrånkomligt en ännu större tyngd och status i de kretsarna. Men samtidigt ska det också sägas att fotbollsvåldet. Hade inte stått stilla under de åtta år han hade suttit inne. Tvärtom, det hade eskalerat. Och Wissler Sharks hade blivit ett varumärke. Och Svieta Wojna hade blivit en någorlunda etablerad term i stora delar av fotbollseuropa. Och Svieta Wojna uttalas garanterat på ett annat sätt på polska- men det betyder i alla fall översatt det heliga kriget. Ja. Och det anspelade då på ja, men, rivaliteten eller för den delen huligankriget som numera rasade mellan Wisla och de grupper som eh, svor lojalitet till lokalkonkurrenterna från Krakow. Så var Wissla Krakow? Excited? Very. No, no away fans. No. I'm a little bit disappointed, but
2: apparently in the last game the uh, Krakowia fans demolished
0: the the, uh, the away end, smashed it up. So they've been banned, banned for two games.
2: Still feeling a little bit rough. Do you mind from last oh. night?
1: <laughs> I'm only telling I'm you. I'm not mourning. I'm just telling right. you. I'm still feeling a little bit rough. A little bit green around the gills.
0: We've been informed that. Och det här är en av de rivaliteter, en av de fiendeskaper som ja men, på ett sätt intensifieras genom sin själva geografi. För alltså det är bara sju, 700 meter ungefär mellan Vissla och Krakovias två arenor. Du går om genom det som heter Tyblonia och det är någon typ park eller kanske snarare en äng och sen är du framme. Längre än så är inte avståndet och ifall jag inte har missat någonting så innebär detta att det här är precis utanför prispallen när det kommer till europeiska proffsklubbar med korta avstånd mellan sina respektiva arenor. Och nu ska ju såklart Håkan Andreasson berätta för oss alla vilka som egentligen utgör prispallen. Var i Europa finns det proffsklubbar med ännu närmare avstånd mellan två egna arenor? Ja, men då
1: skulle jag vilja säga i Liverpool.
0: En bra gissning för att det är bara Stanley Park mellan Anfield och Goodison. Men Stanley Park är fan större än man tror så det är ändå upp mot en kilometer, eller i alla fall 8 900 meter däremellan.
1: Uh, Okej. Okay. Då blir det jobbigare. Ja, då blir det väldigt mycket jobbigare. Uh... Alltså närmast a- arenor.
0: Ja, givetvis inga så arena, Liksom att man delar arenor eller något sånt trams. Utan det är två egna är arenor. Är stora klubbar eller? Det är lite gott och blandat.
1: Ja. <laughs> Har vi någon i England eller? En i England. En i
0: England. Andra platsen. Men vi kan ta det. Tredje platsen kan ändå liksom hjälpa det lite grann. Det är, På ett sätt kanske är en situation som men lite kan jämföras med realiteten i Krakow. Vi är i Östeuropa. Vi har med ilskan konfrontativ rivalitet att göra. Och vi pratar egentligen om två ännu mycket mer välkända klubbar än
1: Vissla och Krakow. I Östeuropa? Är vi i Tyskland? Nej, det är vi inte. Aha. Kan du säga vilket land vi är i? Ja, då kommer du kunna det direkt. Så det Aha. är ingen kul. Nej, jag, jag, det är... Belgrad, Röda
0: Stjärnan och Partisan. Aha. 509 meter ska någon ha möttet det till. Och, ja, det innebär att det känns i den där parken när det är derby. Det kan jag medleva
1: ja, Jag kan medleva att det hade jag inte dragit ändå. Aha, Nej. Okay. Nej. Uh,
0: andra platsen, England. Och det är lite av en slamkrypare så jag kan redan nu ge er den hjälpen så att det inte blir gnäll i efterhand. Aha. Det är nämligen så att det är en flod emellan. Det är dock så att ja, men avståndet är jätte kort. Men visst, det går inte att gå raka vägen. Så därför kan det väl bli protester ifall, ifall det är så.
1: Du, vi har ju en annan arena här som vi har varit inne på i uh, nu när jag tänker på det, när vi snackade fejnord. Mm, mm, mm. Eller hur? När ja, du tänker lilla Excelsior i relation till Decay. Ja. Jag har
0: faktiskt ingen aning om hur långt det är Mallan. Det är väl också en flod. Men, ja, jag... Det är
1: väldigt nära som jag, är. jag kan mycket väl vara inne på. Du ska
0: liksom, du frågasätter listan. <här> jag har här.
1: frågasätter dig här. <här> okay. du, du, du har fel i din fro- utfrågning.
0: Uh, du kan fortsätta med det. Så kan... Du kan fortsätta att fundera så ska jag ta reda på uh, exakt hur långt det är mellan den och det Flod
1: mellan. Oh. Uh. <här> är det stor klubbar, eller?
0: Uh, Slumrande hjärtat och du skulle nog bara beskriva är det
1: Sheffield? Det.
0: Nej, det är United ganska Wands. långt. Uh, Brammer Lane ligger in i stan. Dit går du från Järnvägstationen, men Hillsborough är rätt långt ut. Uh-huh. Men klubbar av ungefär den storlek, uh-huh. skulle jag väl säga. Det är också att den ena klubben är riktigt välmeriterad. Liksom, har mm. vunnit allt som går att vinna, mer eller mindre. Den andra har sin historiska glansperiod lite längre bak. Uh-huh. Men Aston Villa eller? Nej, Aston Villa. Så här. Villa park ligger ju Aston som ja. landet antyder. Och Birmingham City ligger ja, men i Peaky Blinders land. Ja. Det är ja. liksom mitt inne i Stan Small Heath Day också. Ja. Så det är ja. rätt långt. Nu ja. kollar det också. Och det är mycket riktigt den här stora jävla floden som jag inte kan namnet på genom Rotterdam emellan. Det kan ju på Excelsiors arena. Men även om du liksom går fågelvägen så är det tre kilometer.
1: Det är inte skitnöda. Ja, nej, men det är typ ganska där <laughs> ändå. Ja. Ja, nej, du får dra detta.
0: Okej, okay, andra platsen är Nottingham Forest och Notts County.
1: Jaha. Det är bara
0: River Trent emellan. 300 mm. meter ungefär. Och så första platsen. Första platsen är en sån där som det alltid snackas om. Så hade du bara varit med i snacket hade du tagit den. Ja. Skottland. Säg inget dumt nu.
1: Nej, det är jag inte. Uh, det kan jag inte göra. <laughs> jag såg och du där, ja, men jag såg det jag, där ögon, jag, ögon lysa det, jag, jag upp. Redan jag jag vågat inte säga det. Nej, <laughs> det, det säger jag inte. Uh, kan vi ha någonting med dandi eller? Ja, precis vad vi kan ha. Ja. Mm, det är liksom,
0: just det där att ibland när det är derby så byter <laughs> ju bortalaget om på sin egen arena och promenerar sedan 180 meter- till den andra stadion oh. och ett sånt där vill man ju någon med vissa det har faktiskt aldrig gjort Nej. men det är de två närmaste proffsklubbarna i Europa om inget väldigt egendomligt har hänt så att den gamla listan har ruskats om det är det som alltid sägs ute i världen är det ju sen eh, Independiente och Racing klubben nere i Avajaneda och ja, Buenos ja. Aires som är de två riktigt liggande. men där är i alla fall har vi ändå situationen, den rent fysiska belägenheten av Krakowdarbyt, av rivaliteten Och eventuellt så bidrog detta till att just denna rivalitet, denna huliganrivalitet blev så oerhört mycket mer våldsam och blodig än egentligen på något annat håll i i alla fall norra Europa. Jag vet inte om det finns något att jämföra med när det är på Balkan eller längre ut i öst. Men ah, vi behöver inte stapla kroppar och jämföra det ena mot det andra. Vi kan bara konstatera att Krakow var tyvärr alldeles åt helvete urspårat under väldigt många år. Och det medförde bland annat då att deras firmafolk vägrade att skriva under att acceptera den så kallade postnamnpakten från 2004. För annars var alla andra de stora firmerna i Polen överens om att ja men, det har redan gått för långt. Folk dör, liksom folk blir knivhuggna, folk förblödar, folk ja men, förlorar sina liv i, som konsekvens av vårt våld. Och så vill vi inte ens ha det själva. Så alla gick liksom med på att ja, men nu struntar vi i att ta med oss vapen och till tillhyggen till våra uppgörelser.
1: Ja, som alltså, ni förstår så är ju posten om det är ju ingen, det är ingen sån här officiell. Nej, alltså, Nej. det är väl lite så att de har suttit ett stadshus och signerat.
0: Jag tror fan att det kan vara faktiska signaturer. Det är så. Jag tror fan det kan ja. finnas någon form av papper, ja. jag vet inte.
1: Det är typ så här lite tjuvheder. Ja, alltså, men ja. någonstans,
0: absolut. Och det innebär ju att Ja, men en stor del av både det polska och ja, men hela det östeuropeiska hela det europeiska i förlängningen liksom, huliganprylen övergick till ja, men, Ostavki som de säger i Polen liksom, uppgjorda möten med tydliga regler och ramar ute i något jävla skogsbryn eller på något fält ja, men vi kommer med tolv gubbar Ibland är det till och med preciserat ålder på de som ska vara med. Ni får också köra med 12 gubbar. Vi har rött på oss. Ni har blått på er så att vi kan skilja den ena från den andra. Inga vapen. Inga sparka mot liggande. Eller vad som nu är överenskommelsen just den gången. Jag
1: är det inte så lite uppgörelse lite ja, men överallt?
0: Men det, är ju, det är liksom satt sig ja. den typen ja. av standard numera. Och det går väl att liksom tycka saker om det i den mån man bryr sig om att ha en åsikt är det liksom har det någonting att göra med fotbollen längre, ifall det är så här långt från läktarna och det naturliga matchsammanhanget. Men det kan verkligen vara skitsamma. Det var i alla fall en ram och en regeländring som kom till eftersom att firmafolket själva tyckte att det hade gått för långt. Men vare sig Vissla eller Krakovia skrev ju under på detta papper som eventuellt fanns eventuellt inte fanns. De förklarar att nej, nej. Vi tänker fortsätta med våra tillhyggen. Vi tänker fortsätta med våra vapen. För vi vill döda. Vi vill mm. åsamka våra fiender så mycket jävla skada som det någonsin är möjligt. För det heliga kriget hade redan hunnit spinna iväg så långt. Det var väl i december 2002 tror jag som det första mordet under den här fasen inträffade. Och då var det en vissla supporter som dog mitt under ja, firandet av den här segen mot Schalke i UEFA-kuppen. Men sen så snurrade det ju bara snabbare och snabbare och blev värre och värre och jävligare och jävligare och hemskare och hemskare. Så det var mer än ett mod om året under hela 2000-talets första årtionde. Och sen skulle det bli ännu värre.
1: Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset. Och fy Ja, visst. Skulle behöva 13 miljoner, eller? Ja, det skulle jag verkligen. Men vi måste säga först att vi är ju sponsrade av Stryktipset. Ett spel för Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Yes, och stödjurne.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej, men 13 miljoner ja. jackpot på Stryktipset, det är ju inte fel. Nej, då är det faktiskt dags att ladda en rejäl rad här, känns det mm-hmm. som. Vet du vad som inte heller är fel? Nej. Födesdagsfirandet och alla härliga mm. Historier vi får in Exakt, mm. för vi är ju mitt inne i styrtipsets 90-årsfirande Som vi firar med Att läsa upp Fantastiska historier från våra lyssnare yes. Som skickar in dem till kings At perfectdaymedia.se Precis, Bomba på nu, det är åtta månader kvar på det här firandet Så att, eh, vi kör nu Mycket stryktipshistorier vill vi ha mm. Och i dagens har vi fått från Peter Som skriver så här Hej på er och tack för en helt otrolig podcast. Den har räddat mina veckor i snart fyra år. Tack så mycket Peter. Min historia är ganska färsk. Men den om när det vände på stopptid gav kanske inte de största pengarna. Men känslan i mig består. Jag spelar ofta för lite mindre pengar på stryket. Följer fotbollen men långt ifrån en nörd. Och allt såg väldigt bra ut senast. Förutom på min etta på Manchester United mot Brentford. Var ändå väldigt... Jag var ändå väldigt nöjd med hur resten satt. Men på stopptid satte min nya favoritspelare, skotten McTominay, två mål. Och vändningen fullbordades. 64 rader blev 12 000 kronor. Tack för en bra podd. Det är poden. otroligt. Ja. Och tack för en bra historia, Peter. Ja, och som man älskar, skott McTominay. Gör man inte det? Ja, det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet jävligt bra. faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Tack. Jag läste också alltså att vissla är högextrem eller, eller, eller att eh, skaka är högextrema men sen så läste jag någonstans i Krakovia med, alltså judisk klubb Jude Gang.
0: Ja. ja, det finns de historiska rötterna och det var ju <fart> någonting som Krakovias firmafolk till en början annekterade. De liksom satte stolthet i att de minsann skulle vara Jude Men under 90-talet så var absolut visslas folk ja, men långt mycket mer åt det högerextrema hållet. Och det var skinnes, det var rakade hubben, det var allt det där. Det var någon form av antikommunism också, patriotisk stolthet gentemot Sovjet och Öst. Men ja, det satte väl sig medan det judiska runt Krakow i högre utsträckning klingade av. För under en period så annekterade väl Krakowia den prylen ungefär som Spurs har gjort. Liksom. Ja, men vi är the dude the gang. Spurs är the good ja, Men så som jag förstått det så har Krakowia i hög utsträckning försökt bli av med det under 2000-talet. För de är också ideologiskt mer åt höger än någonting annat. Ja. De började se det där som liksom en förolämpning, någonting som de inte ville bära. Ett öknamn som de inte själva ville förknippas med. Så jag tror nog att ska vi prata om någon form av ideologisk botten numera så är det nog högerextremt på båda sidor mm. av liksom krakomfirmerna. Men hur som helst så var det i alla fall den här realiteten som Missieck kom ut till där 2006- 2007. Och därtill så kom han då ut med sina nu ännu tyngre kontakter med den riktigt grova kriminaliteten och det där skulle naturligtvis aldrig kunna sluta väl för till att börja med så fanns det en del interna splittringar inom Vissla Krakows och det såg liksom missgick till att ta tag i direkt för det var ingen diskussion om att det var han som var huvudgubben i Vissla Sharks. Det var inte så att någon annan gjorde anspråk på tronen efter att han hade varit borta i så många år. Utan han kom ut, han tog täten för Vissla Sharks och han såg till att Visslarsarks tog kontrollen över ja men, hela den hela det våldsbenägna fältet av Vissla-anhängare. Nu får ni lov att följa med bakom oss ni får ställa er bakom vår banderoll och det är inget förslag utan det är en kommendering fanns andra fraktioner som också tyckte sig ha rätt att säga till om saker men Devils eller vad de nu hette de hette Devils, de som verkligen inom man försökte utmana Wissler Sharks ja de blev utraderade ganska snabbt och Utraderade knappt ens ett för starkt ord för för det var verkligen den här fullständigt hänsynslösa, fullständigt kompromisslösa, direkt modiska hållningen som Misjek och Vissla visade även gentemot sina egna. Gå med eller dö var parollen och den gällde också. Visserligen inte så att det var många mord inom de egna kretsarna, men det var ju misshandlar som var så grova att de slog över till tortyr gång efter gång. Och det finns polisprotokoll från den här tiden och det är ju fasansfullt. hur fan de höll på. Liksom tog in folk bara för att liksom rätta in dem i Vissla sharks och spikade fast folks öron i golv och Tvingade ner kokande vatten i munnarna på dem, ja, men verkligen torterade ja. dem. Och att det inte var några mord i den här interna uppgörelsen, det är egentligen bara slump. Det var inte så att de inte försökte. För det var något intern slags mål utanför Hotel Europejskim i Krakow, då det inte längre var knivar och vässade gafflar, utan det var skjutvapen ja. som sköt mot varandra. Och det var bara en tur att ingen dog den gången. Vi hade den maktkampen som Vissa saker såg till att städa av ganska snabbt. Och vi hade sen det heliga kriget gentemot folket från Krakovia. Och ja, det går väl att påstå och det går att låtsas som att det gällde liksom kortsidor eller det här fältet mellan arenorna. Eller någon annan typ av territoriell grej relaterad till fotbollen. Men det var ju en bisak. Det blev snabbt uppenbart att det var väl en täckmantel i första hand för det som i grund och botten sen kom att bottna i droghandel. Det blev droghandel som var huvudsysslan. Definitivt huvudfinansieringen för Krakovs fotbollshuliganer och det var droghandeln som det heliga kriget kom att gälla mer än något annat. Ja men rätt sätt, vilka kontrollerar vilka gatorn, vilka kontrollerar vilka barer, vilka kontrollerar vilka territorier och där var det från början Krakovia som hade övertaget, kanske inte för att de var fler och kanske inte för att de hade bättre tryck på sina läktare, eller något sånt. Utan helt enkelt för att de hade varit inne i drogggamet under längre tid. De hade redan gjort sina anspråk och de hade fixat sina supply lines. De hade jävligt väl fungerande drogimport. Och det var ju för sig på ett sätt knutet till fotbollen, och till det där du nämnde tidigare om att det fanns. En form av judiskt arv runt klubben. För om inte annat så hade det fört med sig en sorts brotherhood mellan Krakovia och några av de andra klubbarna i Europa med judisk tradition. Till exempel då Ajax från Amsterdam. Mm. Och det var från Benelux, från Nederländerna som de flesta drogar kom in i Polen. Och där hade Krakowia just genom sina kopplingar och sina bekantskaper runt Ajax ett jävla försprång. Det var kort avstånd även i Amsterdam mellan F-side och Kortsidan och lastbilarna som rullade österut med dragar och det var en fördel för Krakowia. Det var någonting som Vissla behövde rätta till och de hade också sina liksom fotbollskopplingar som gav dem vissa fördelar inom det kriminella. De hade ju då sina band till Lazio. Genom självklart har de det ju. Ja, ja, Och Lazio, de var tydligen bra på förfalskade pengar ja, i det här ja, läget. Och det var väl användbart, ja, ja. men det var inte lika användbart som Ajax liksom knarkinfrastruktur. Och därför övertag för Cracovia. därför ett behov från Vissla Sharks och Misjek och de här andra jävla bestialiska grisarna att förandra saker och ting. Och det ledde till en lång rad av smått obegripliga våldsdåd. Men framförallt då till ett som fick men, hela den polska nationen att chocka. På ett sätt som fotbollsrelaterat våld aldrig tidigare hade chockat den.
1: Ja, det är helt jävla avskyvärt. Vad är det som det?
0: Ja, det är ju. Nu är vi den 17 januari 2011 och nu ska det heliga kriget in i ännu en ny jävla fas. Och det här är alltså en måndag morgon, en måndag förmiddag och vi befinner oss i något ställe som heter Kordvanov. En liten förstad söder om Krakow. Och det som sker klockan 10 i 11 den här måndagsförmiddagen. Ja, det är ju inget annat än ett eh, väldigt välplanerat och bestialiskt utfört jävla beställningsmord. Mm. Och en av huvudgubbarna i Krakovias sväng heter. Tomas gick under stridsnamnet Slovjek och det finns en version som går ut på att han hade varit drivande i en jävligt grov misshandel av en Sharks någon månad tidigare som hade fått konsekvensen att en misshandlades brorsa hade begått självmord Och i vilken utsträckning det var utlösande och i vilken utsträckning Vissla Sharks bara ville plocka bort en tung rival, det vet jag inte. Men jag vet ju faktiskt vad som hände eftersom att det är dokumenterat i väldigt stor detalj i en oerhört omfattande polisutredning. Och det som hände är ju då att fem olika bilar med Vissla Sharks folk fylls den här måndagsmorgonen. Och de står i kontakt med varandra med walkie-talkie och de genomför ju en nästan militär operation komplett med olika typer av liksom stridsklädsel och maskering och andamålsenliga vapen. Och någon av bilarna har väl liksom ansvar för spaning och rekognisering någon annan har ansvar för någon typ av prejning och sen finns man, rena modfarkoster också. Och när de väl har identifierat denna tomars eh, på väg från sitt hem, ja, då sätter de den ena bilen i förbindelse med den andra. De meddelar om att okej, okay, nu är det dags. Så de prejar den där jäkla bilen som han kör i. De tvingar ut honom. De förföljer honom i rasktakt takt tills de lyckas tränga in honom på någon bakgård där ett par sopgubbar håller på att arbeta. Och man ser på övervakningsfilmerna som finns, hur den här Tomas ja, desperat försöker komma springande med att krascha in i några soptunnor. Och medan knivhuggen vinner runt honom, så försvinner han sedan ur bild och försöker att klättra upp i den här sopbilen för att på något sätt få skydd eller flykt. Men blir ju i kapshunnan av ja, ett tiotal beväpnade vissla och sen så ja, styckas han ju med det, ja, ja. Liksom det Han massakreras. Han dör efter att ha fått 64 mer eller mindre allvarliga skador åsamkat sig. Och det är 34 knivhugg, 12 skärsår, 3 huggsår, och jag vet fan inte vad Och det finns de från Vissla Sharks som i efterhand har som liksom inofficiellt låtit meddelat. Ah, det var ju Tänkt att mörda honom. Liksom. Tanken var ju mest bara att liksom, tuffa till honom och skrämma Karn. Alltså, huggen i någon 60 gånger med knivar och machetes och yxor, så finns det nog en rätt stor sannolikhet att det går som det går.
1: Ja, det får man ju verkligen säga. Och ja den
0: här liksom, Thomas Slowdek, det var ju absolut ingen engel. Han hade mycket på sitt samvete. Men det innebär ju inte att det känns så hela vedevärdigt att läsa om hur hans partner var gravid i åttonde månaden. De är ett barn som hon skulle behöva uppfostra utan barnets pappa. Mm. Och liksom fullt medveten om att folket från Krakow-sidan i grund och botten var lika jävliga. Så är det ändå svårt att ta in Att visslas kortsida Står och sjunger, hånsångar Mot den mördade Under nästa derby mm. bara liksom, Vad är, det? Mm. är det, någonting var? Ja, det, det? Det är faktiskt svårt att begripa Men där Hade i alla fall liksom Det mer eller mindre Fotbollsrelaterade våldet Hamnat i Krakow 2011 Folk från den ena sidan omringade en från den andra sidan och mördade med 64 hugg. Och det är klart att allt, det, det förstår ju alla att det här är ju liksom något helt, helt annat än den fotbollsholiganism som man i någon mån då har vuxit upp med in på knuten som man i någon mån då kan säga sig förstå lite hjälpligt det här är ju ja, men det här är ofattbart ja, det är det. och det här det räcker ju liksom inte med ett par supporter poliser för att hålla koll på den här utvecklingen utan ja, men det bestialiska våldet i Krakow, det snörrade såklart ännu mycket snabbare det blev sju mord på de tre år som låg runt det här allra mest uppmärksammade mordet och det var i sin tur bara det allra den allra blodigaste topp på ett gigantiskt isberg av allehanda kriminalitet. För de sysslade ju verkligen med rubbet, folket i Vissla Det var utpressning och det var kidnappning och det var människohandel. och I Polen så var det tydligen så att flera av firmerna uppe på Östersjökusten, de var jäkligt inne på... Uh, smuggla stulna bilar ja. de också skickade sitt folk till typ Sverige ja, turné. Ja, sen ja. in med bilarna och sen kunde de dra dem vidare neråt i Polen bland annat för att lägga Dansk hade ett samarbete vänskapsband till Wissler Sharks men det var ändå drogerna som var grejen, av de åtal som faktiskt väcktes så var en betydande del för blodigt våld men 90% procent var ändå knutet till droghandel så det var någonstans där utredningsarbetet både började och slutade. Och det blir ju en typ av polis- och spaningsarbete som ja, påminner om något som man har sett i typ The Wire. Ja, när de ska ja. så avlysna och försöka förstå hur det funkar. Vilka har vilka corners i Baltimore. Ja. Så alltså fick de ju i Kraków också. De satte någon universitetsprofessor från Jagiellonia på att eh, liksom, traska runt på gatorna i Kraków och under tech under cover bara liksom studera vad det var för klotter, vad det var för graffiti ah, på de ah. olika grathörnen är det Vissa eller Krakowia här Aha, mm-hmm, mm-hmm. så samlar han in det och sen satte han sig liksom gjorde en droghandelskarta över Krakow baserat på mer än 5500 olika såhär liksom klubb, märken, firmasymboler och sen liksom följde han det där över tid att äh, nu är ju vissla på frammarsch. Nu har Sharks tagit ytterligare några gator och ytterligare något kvarter här. Och så pågick ja, men den delen av utredningsarbetet. Sen blev det ju faktiskt även rättegång med fallande domar runt det här 64-huggsmordet på Tomas. Det var inte heller den typen av brott som den polska polisen kunde liksom komma undan med och bara släppa igenom mellan stolarna. Utan det följdes ju upp. Och det ledde till åtal och det ledde till dom. Men äh, det var åtta stycken som dömdes till mellan åtta och tio års fängelse. Jag ska inte sitta här och ha någon... Stå,
1: De inte i rättegångssalen i tjaks också. Ja, Jag ska
0: inte ha några synpunkter på själva straffvärdet. Mm. Men det var ju det mest ögonfallande fästet. Mm. De glider in i rättsalen får ta emot sina domar de kommer dit och liksom garvar i sina vissla sharkströjor och står liksom och sjunger läktasånger ah. i rättssalen det är, helt ja, det är verkligen helt otroligt jag vet du, sen vad som är ännu mer otroligt ah, som sen bidrar till att hjälpa oss att börja begripa nästa fas det är ju att de även ålades att betala jag menar, en jävla massa pengar till brottsoffrets anhöriga och ja, de pengarna betalades in och så långt var det väl, ja, inte frid och fröjd, men ja, det var väl vad det var. Men med tiden, med åren, så skulle det i efterhand visa sig att i alla fall en betydande del av de pengarna kom från vissa Krakows klubbkassa. Mm. Så att det alltså blev så att klubben i förlängningen mm. betalade för det här beställningsmordet. Och när man hör den uppgiften, ja, då inser man att det här måste ännu något mer ha hänt och förändrats längs vägen.
2: Ja.
1: Och hur gick det till då?
0: Ja, det är sannoliken en lång och snårig historia, men det gick ju till som så att Vissla Sharks med tiden tog över Vissla Krakow. De tog makten över klubben, gjorde den till sin på ett sätt som innebar att de till och med kunde se till att klubbkassan stod för ersättningen till mördade motståndarsupporters anhöriga. Och den där rättsprocessen som ledde till de där domarna, den tog ju nästan två år, så när de väl föll så vi framme i slutet av år 2013. Några månader därefter så hände en väldigt signifikant sak. Och även om det inte var tydligt precis hur betydelsefullt det var, så var det ändå något som redan där och då fick en hel del ögonbryn att höjas och pannor att fåras bekymrat för den 4 mars 2014 så invigdes då ett nytt gym kombinerat med kampsportsklubb i vissla Krakovs lokaler. Och det kan ju sägas att vissla Krakov är ju likt många svenska idrottsföreningar, inte bara en fotbollsklubb. Utan de sysslar ju med alla möjliga olika typer ja, av sport. Däribland då, ja men boxning, brottning, mer modern kampsport till, så det var väl ingen märkligt att de hade kampsport under klubbens flagga, men det var märkligt vilka det var som tilläts driva gymmet och då i förlängningen Vissla Krakovs officiella kampsportssektion för gymmet White Star Power och det, lå- det är kanske inte fullt så jävla alarmerande som det låter. De kallas ju för Vita stjärnan i
1: Polen. Ja, men jag såg bilder på det där gymmet också. Uh, har du sett det? Ja, så alltså det, det går ju att
0: göra en del estetiskt med The White Star powers.
1: Ingen som har satt sin fot där. Uh, oh, eller alla som har satt sin fot där har en fängelsedom. sig <laughs> känns det som man ser det. Rätt mycket uh. så
0: var det ju. Och uh, liksom personen som anförtroddes då att köra den här verksamheten det var ju Mishek, ja. alltså Pavel Michalski, killen som kastade kniven i huvudet på Dino Badjo, snubben som alla visste var ledare för Vissla Sharks hur fan kan han få, ja men inte bara tillstånd utan välsignelse att bli en officiell del av Vissla Krakow Inne i klubbens eget högkvarter. Ja det var ju frågor som ställdes. Men Vissla Krakow hade vid den här tiden en svag klubbledning. Som mest bara mumlade saker om att jo men. Nu vill de här gossarna bättra sig. De tänker inte likadant som de gjorde förut, utan de vill gå den rätta vägen. Och det är såklart att det är mycket bättre att vi har de här nära oss än att de är ute på gatorna och ställer till oreda. De kan ju bli positiva förebilder som kan få våra unga att välja bättre stigar genom livet. Så det här tror vi jättemycket på. Det kommer vara en positiv och konstruktiv sak för Vissla och för hela staden Krakow. Och jag fan vet om det var någon som trodde på det själva när de sa det, fan vet om de var naiva eller godtrogna eller bara vetskrämda och hotade eller någonting mitt emellan men liksom den där fasaden, den var ju så tunn så att, ja men precis som du säger, det räckte med att gå in på det där gymmet ja. för att fatta att <laughs> det här är nog ingen liksom Nej. uppbygglig lite scout doftande verksamhet
1: för vad är unga... yoga kurser, eller hur? Ja, det visade
0: ju sig ja, visst mm. de hade ju så här MMA, och K1 och Muay oh. Thai och allt vad fan det heter, men det visade ju sig nästan omedelbart att de hade ju också ja, men, kurser, schemalagd träning för gatustrid. Oh. Det var liksom officiella träningspass. Oh. Här har vi även sektion oh. De kör i vårt gym som ligger precis här bredvid omklädningsrummet. Och det var ju också bara början på det som får sägas vara en fullskalig infiltration av Vissla-Kräkov. Det var ju för sig något som hade pågått ett tag och det var någonting som ja, men, kunde genomföras. Inte minst för att Visslas officiella supporterorgan också ja, men, sedan länge var penetrerat och så gott som liksom övertaget av Vissla Sharks. För det kan man ju ändå begripa att klubben vill ha goda band till den officiella supporterföreningen. Det är klart att de ska få fördelar och de ska få hjälp. Och det fanns till och med liksom en situation som innebar att för varje såld biljett till hemmamatcherna så fick den officiella supporterklubben en Zlotti. Mm. Och det är väl typ 250 lite knappt. Så ja, man hade de 30 000 på matchen mot läge så är det ändå 75 000-80 000 spänn i supporterföreningens fickor ja. som ja, då visade sig vara Vissla Sharks fickor och där fanns det ju massa problematik med så här, liksom, vilka var egentligen publikvärdarna och vilka hade hand om biljettregistren och vilka hade nycklar till vilken del av arenan och ja, men det var hur problematiskt som helst när det väl kartlades för det visade sig dels då att folk från supporterföreningen hade gått igenom adressregistren på borta fans och sen bara lämnat det till vissa saker och sagt okej, han och han och han kommer de bor här ifall ni vill veta det de kommer sitta här om ni vill veta det ja, bara så att ni känner till det sen kan ni använda den informationen som ni vill och flera gånger när Vissla Sharks folk verkligen greps och dömdes så visade det sig att de hade haft förtroendeuppdrag eller till och med anställningar inom Vissa Krakow. En av dem som dömdes för det här 64-ågsmordet han hade ju varit anställd inom Vissa Krakow och allt detta accelererade och accentuerade sedan snabbt efter att White Star Power-gymmet Vissa Krakovs kampsportsgren hade fått riktigt fäste. För från kampsporten så spredde sig till andra sektioner och från biljettkontoret spredde sig till andra lokaler i högkvarteret. Och precis samtidigt, det var typ samma vecka som White Star Power invigdes, hade Vissla hemmamatch mot Ruchsaltzov. Och Jag kan inte uttala det, men det är svårt även för något som inte kan uttala det. Ja. För jag höra dig säga Rosh Shortsov?
1: Rosh shortsob. Ja, du gör det
0: fan bra. Ja, ja. Men då var hemma kortsidan eh, Tribunal C stängd ja, men på grund av att det får en jävla massa trubbel i samband med derbyt några veckor tidigare. Och det tyckte ju inte Vissla Sharks var ett vidare beslut. De vill ha sin kortsida öppen. Så... Under matchen mot Roche så utförs ja men, en typ av organiserad bengalattack mot den egna hemmamatchen. Från någon position inne på själva området så bara regnar det in då, ja men, någon form av flygburna bengalar mm-hmm. på själva spelplanen. Och det är inte så att det är någon större far, det är inte så att liksom folk inte hinner undan Man, ja, det är några dussin bengaler som landar på planen och bara brinner och då man får såklart avbryta matchen och så vidare och så vidare. Och redan när det hände undrade ju folk hur fan det egentligen kunde genomföras. De fyrade av från en position inne på arenområdet och det finns liksom ingen som stoppar dem utan det bara pågår och sen knallar de därifrån som om inget hade hänt. Och där visades det sig då i efterhand att personen som var ansvarig för att organisera hela den här pyroattacken, det var en snubbe som hette Damian Ducat. Mm. Och jag tror att han i det skedet var ordförande för den officiella supporterföreningen. Han var samtidigt vissla saker så det stänkte om det. Men det var titeln som ordförande som gav honom fri passage på hemmaarenan. Och det använder den då till att ja, men först och främst ta in all den här pyrotekniken på arenan. Förvara den där i något låst rum, Sen öppna grindarna och släppa in chaksfolket som faktiskt skulle göra själva grejen. Förse dem med både och bengaler och med ja, men stridsutrustning eller i alla fall skyddskläder. Alltså, här har ni handskar, det ska inte vara något fingeravtryck här, det ska inte gå att spåra. Och när det väl uppdagades att det gått till på det sättet så var det ju en sån övertydlig ett sånt övertydligt bevis för att det nu var Vissla shark som faktiskt kontrollerade arenan. De kom och gick som de ville. Spela ingen roll ifall ni stängde läktaren. De dikterade ändå villkoren. Och det var också någonting som särskilde vissla från andra klubbar med liksom hulligan-relaterade problem ofta går det ändå att liksom, i alla fall flytta problemet bort från arenan med en jävla massa avstängningar och liksom säkerhetskontroller vid insläppen och så var det verkligen inte den situationen utan här de promenerade omkring precis som de själva ville de ja, motståndar fans gick ju inte såhär, motståndarspelare gick inte säkra någon har där Arkadjad Gedinja och man bara in liksom käken på en spelare mm. Men här är det ändå liksom, kan det vara? ett år ett och ett halvt då alla inblandade och berörda så gott som ändå fortsätter upprätthålla den här charaden som går ut på att Mischiek och hans gubbar ska vara den här positiva kraften som nu har sadlat om till någon typ av renlevnadsfigurer. Men den ganska skrattretande illusionen den knäcks ju, den spricker till sist en solig sommardag i Göteborg av alla platser. För det ska vara match mellan Slask, Vrochlav och Blåvitt i kvalet till Europa League. Men den matchen hinner ju då inte börja innan puben John Scotts på Avenyn blir attackerad strax efter 15 på eftermiddagen och 33 polacker grips. Och för de som kunde sina polska vänskapsband på den här tiden så var det då välkänt att Slask hade ett friendship med dels Lecha Gdansk och dels Wissla Krakow. Och det innebar att de gjorde det här till någon typ av gruppresa där de samlade liksom avskum från alla mm. hållkanter och hörn. Och det började sprida sig. Jag kommer faktiskt ihåg att det liksom spreds i realtid redan den här dagen att aha, Göteborg var beredda för det som nu närmar sig är fan inte roligt. De radade upp sig med en jävla havsbad. Eh, någonstans längs vägstkusten på väg upp de här gubbarna. Och den lagbilden de tar där, Jag har sett alltså, den också. Det
1: är äh, 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 så otäckt. Jag <laughs> har bara titta på äh, den. Det, och...
0: Vad kan det vara? liksom 50-60 snubbar. Ja. Och alla är ju anabola, grova, tatuerade, 150 kilo snubbar med ja. rakade huvuden. ja. Ja. <laughs> <laughs> Han vet vad detta, vart detta tar vägen.
2: Nej.
0: Och efter då att 33 gripits och lokalpressen konstaterat att alla är hemmahörande i Polen så ställs just den frågan i jag är GT är det inte konstigt att alla gripna och omhändertagna är från Polen? Den frågan ställs då till Christer Fuxborg, presstalesman i, för polisen i Västra Götaland och han svarar eller inte det kanske är som så att våra göteborgska fans tar sitt sunda förnuft till fånga och retirerar och springer åt ett annat håll. Har man en övermäktig motståndare kanske man väljer sina krig. Och det var alltså polisens presstalesman som formulerade sig så. Och jag tänker inte sitta och liksom fångas i någon huligansnöre där man ska sitta och bedöma vilka som är tuffare de ena Nej. eller de andra. Men det här var ju då liksom ett pack av Ja, men delvis dömda mördare Som åkte upp till Göteborg För att ha lite kul ja. Jag tror inte att det var liksom deras Allra mest taggade samling Utan det var mer liksom så här Lite semesterskönt för gubbarna Åka dit och ha ja, lite kul. Fanns det
1: de ut, om de elitstyrkorna Om de, de här så ut så ja, nej, ja. Men Det är
0: nog elitstyrkorna Men det är nog elitstyrkorna som inte liksom är På sitt allra mest stridssugna humör ja. men Det är lite, lite latjo liksom ja. Men de här 33 gripna de togs fast i lite olika omgångar. Några blev tagna direkt utanför John Scotts på avenyn. Men sen observerade också polisen att det var ett gäng som slängde sig in i fem bilar och bara drog därifrån så snabbt de någonsin kunde. Och de där bilarna tänkte fan polisen fånga in. som skickade till och med upp en polishelikopter i luften för att hålla koll på dem och då sen dog igång en, ja igång en regelrätt jävla biljakt så vitt jag förstår det och till sist får de då toppstopp på två av de här bilarna i mo en bra bit norr om Göteborg och när de då liksom ja, omhändertar dessa och börjar identifiera dem och stämmer av dem mot polska register ja då visar det sig att just de här två bilarna som de har fått stopp på de innehåller sju pers ur Vissla Sharks absoluta ledarskikt. Där fanns någon som var dömd för ett mord på en Arkagedinja-supporter. Där fanns några som precis hade undkommit dom för det här 64-huggsmordet. Och där fanns ju då även Mischek. Pavel Michalski, den... Rehabiliterade och rätt tänkta och ansvarstagande gymägaren, som ju nu aldrig mer skulle göra några dumheter, hade ju för sig redan en dom hängande på sig nere från Polen. Han hade snut. En, ett sin machetes på en hjärnafär halvannat år tidigare det är sånt som händer, ja, det sånt som ja. händer och det var bara någon där struntdom som bara liksom låg kvar ovanför honom det var inget
1: sån... ett halvtusen machetes <laughs> klart man ska ha det liksom ja.
0: men ja, nu hade han då bevisligen åkt från Krakow över Östersund upp till Göteborg för att tillsammans med snubbar från Slask och Lechagedansk delta i en attack mot John Scotts på Avenyn, och han hade gjort det tillsammans med andra ur sitt gamla umgänge som inte låtsades vara laglydiga, respektabla medborgare. Och det totalt innebar ju att det gick liksom inte att hålla på hålla på längre. Det, det är klart att han var minst lika dundekriminal som någonsin tidigare det var givet så att hans status, hans position inom Vissla Sharks var exakt lika upphöjd som någonsin tidigare, om inte mer. Det var någon inom den polska polisen vid den här tiden som gjorde observationen att men inne i en cell så hade någon av de fängelsedömda Sharks-killarna ersatt menar, liksom Kristusporträttet ovanför sängen med en bild på Mishek. Det var liksom till en gudalikställning likställning han hade bland sina egna och det var en makt som ja, men tycktes i alla fall gränsa till oinskränkt och det skulle få olika sorts konsekvenser under året som följde för ja, men då hände det i alla fall ett par saker som var ja, men både ovänt och dramatiska på var sitt sätt. För en grej, det noterats väl inte i liksom den officiella och allmänna medierapporteringen, men det noterades med bestuppning, eller i alla fall riktigt stor häpnad inom den här aktuella subkulturen. För som sagt, när Mischek greps i Göteborg. Då hade han och hans scharkspolare åkt upp med slask och läcka. Och de hade då vänskapsband som sträckte sig årtionden tillbaka i tiden. Och, och de hade då medfört allt från liksom fullständigt harmlöst öldrickande och brödraskap till ja, dödligt våld. Mm. Men våren 2006 så bestämmer sig Vissla Sharks och i praktiken då mischekat rätt mycket från ingenstans, bara bryta med både slask och läscha och istället välja den andra sidan av den polska huligangemenskapen. Han skickade in Vissla Sharks i ett vannskapsförhållande med Rosh Shortsov och deras Psychofans och det var oväntat, liksom chockartat för många av de som faktiskt var berörda och det var ett val som skulle visa sig få konsekvenser
1: vänta Men, lite, du sa 2016 du menar 2016 ja, så, ja. 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 Ja, ja, för fan
0: 2016, absolut eh, och det här, alltså jag kan ju inte det här jag ska inte sitta och låtsas som att jag vet varför Vissla Sharks valde att köra med Roshortsov som de tidigare hade hatat Dött. men de som säger sig ha lite koll de menar att det ändå fanns en grej i hur Vissa Sharks sågs utifrån som de ville komma till rätta med för alla visste, ja men okej okay, Vissla de har sin sak, de har sin pryl med Krakovia, de kör med knivar, machetes, de hugger för att döda och ja, det är deras sida av, av huliganismen men sen finns ju det här som alla de andra då ägnar sig åt och det var ju mer liksom kampsport i grått. Mm. Det var de här 20 mot 20 i något skogsbryn och där ansågs inte vissla vara så värst mycket att räkna med. De behöver sina knivar, annars är de ingenting. Mm. Och på den scenen så var det då tydligen Rush, Shortsov och Psychofans som dominerade och dikterade villkoren. Så om man ska tro den här versionen så var anledningen att Mischek ville liksom ha det bästa av båda världar. Nu skulle liksom fronttrupperna från olika fält av huliganismen slå sig samman och bli liksom en ostoppbar front. Han var ute och värvade
2: helt enkelt. Ja, ja han var ute och
0: värvade eller liksom i alla fall slog sig samman med den del där vissla inte redan var högst ansedda, nu skulle ingen jävel kunna säga någonting längre, för ja då vi tar gärna våra vapen och då stoppar vi inte, men är det så att vi ska köra utan vapen ja vi är bäst då också ja. i så fall för nu är det vi och rush, men som sagt det där var ju, i alla fall för det blotta ögat, i alla fall från början mest en subkulturell grej den andra stora förändringen, den skedde ju inför öppna ridåer och fulla fotbollsläktare.
1: Ja, för Boguslav Kopial, bestämde sig för att sälja klubben va? Ja, alltså det var lite tufft för Kopial, för miljardären Kopial
0: och hans Telefonica under några år. Den globala finanskrisen gjorde stor ekonomisk skada för dem. Och det var en grej, men därtill så hade Copial begripligt nog tydligen tröttnat rätt mycket på Vissla. Det var visserligen inte så att han behövde ha med Misiek att göra, men han insåg ju att det var en komplicerad klubb som inte nödvändigtvis enbart gav honom goodwill. Och därtill så fick han inte riktigt till det där sista sportsliga steget. Han hade kämpat på, han hade pumpat in pengar och han hade gått från den ena tränaren till den andra tränaren till den tredje tränaren. Tills han till sist inte riktigt orkade bry sig längre för ingen tränare tycktes kunna lyfta vissla det sista steget in till Champions League. Och det var ju det han hade drömt om, det var gruppspelet ja. i Champions League men efter att ha försökt i nästan 20 år så släppte han det. Det får vara. Det blir ingenting. Det är för krångligt. Det är en massa skit på gatorna som mest bara smutsar ner mitt företag och mitt varumärke. Så äh, jag släpper det. Han hade investerat jag vet inte så här 300 miljoner en slott alltså tre kvarts miljarder eller någonting. Men ja. äh, nu räcker det för mig. Nu får någon annan lösa det. Och grejen då var ju att det stod inte direkt folk på kö för att anmäla sig för att dunka in ytterligare någon halv miljard utifrån rådande
1: förutsättningar. Nej ja, men det var någon jävla skummis så tror jag vi i typ tre veckor. Eller något ja där, det, va? det var någon skatteskojare som heter ja.
0: Meresinski som just tog över och var borta efter tre veckor efter att det blev uppenbart att nämen hans bankgarantier håller ju inte. Men där fanns det väl slutsatser att dra för alla någorlunda seriösa intressenter Ja, de liksom vissla krak och ja, det har väl varit lite stökigt. Men vi, vi kollar på det här liksom, titta på böckerna, få oss en bild av klubben. Hur sköts det? Det här är ingenting för oss. Så alla seriösa intressenter vände ju innan de ens hade satt foten genom dörren. Det var liksom, alla insåg att det här är ett sånt jävla getingbos och här kör jag inte ner handen. Så det var en där skott, som var borta efter tre veckor och sen var det ju inga fler. Nej. Och vad fan händer i det läget? Vissla Krakows fotbollssektion Vissla Krakovs fotbollsbolag står utan ägare. Däremot finns då paraplyorganisationen Vissla Krakow. Det är lite som liksom flera svenska stora klubbar sköts att det finns en Moderföreningen, ja, Hammarby IF och sen finns även bolagiserade Hammarby fotboll ja. och nu stod Hammarby fotboll eller i det här fallet Vissla Krakow utan ägare och paraplyföreningen moderföreningen stod till skillnad från Hammarby IF under då kontroll av huliganerna i Vissla Sharks och det innebar ju att de insåg själva rätt Tidigt att, alltså jävlar vill vi ta fotbollsklubban så är det bara att ta den. Mm. För ingen annan kommer gå in och ta den med ekonomi. Och då kan vi göra det bara genom ja, föreningslokalen egentligen. För de hade skaffat sig ja, en majoritet i de beslutsfattande organen i Vissla Krakows modeförening- Det var inte bara kampsportsfolket längre, utan det var folk här, folk där, folk där, folk där. Och ville de så skulle de få röstmajoritet för att då inte köpa fotbollsbolaget, utan ta över det. Här har ni en slott, i symbolisk summa. Och sen så tar vi tillbaka fotbollen till klubban. Och där stod de. Skulle de, skulle de inte... Det fanns ju absolut de som såg vad som var på väg att hända. Det fanns ju hederligt folk i föreningsstyrelsen. Men ja, de viftades ju bort, de skrämdes ju bort på en kvart. Någon fick bilen bränd, någon fick barnen besökta på förskolan, någon blev iväg släpad in i något jävla låst rum. Så fullt begripligt valde de bara att liksom hålla jävligt låg profil. Så ja, skulle de, skulle de inte. Här sägs det av de som verkligen har granskat treendet att Mischek i grund och botten var emot. För han Jaha! Fattar, ja, nej, men han fattar att äh, så alltså, fan. kampsporten allt det där. Det funkar ju bra som front och det ger oss liksom våra högkvarter och våra möjligheter och vi kan tvätta pengar och liksom, vi kan köra cigarettsmuggling och allt vad det nu är. Men alltså fotbollsklubben. Det är en annan typ av bäst Det kommer ändå ge Så mycket större synlighet Så mycket större exponering Så mycket stark gransk, större granskning Och Mischeck ska ju ändå ha varit smart Han ska Ja för att det är ju det.
1: Väldigt smarta argument för att inte göra det Ja alltså vad fan ja. de
0: vill ju Trots allt ändå De vill kunna, de vill kunna gå Bakom sin Vissla Sharks banderoll och diktera villkoren runt arenor. De ju ryktet om sig som de största, tuffaste och farligaste fotbollsgangster som finns. Men därefter så ville väl i alla fall Mishek i grund och botten mest köra sin knarksmuggling och sin beskydda verksamhet. Och med sitt kriminella jävla konsortium. Ja,
1: det vill man ju inte ha uppmärksamhet på.
0: Det var precis så resonemanget gick. Men samtidigt så var det en diskussion. och liksom, Det var ju andra i Sharks som hade fotbollen som, ett mycket, som en mycket större del av sina liv och som ändå återigen var fan vissla sharks, vi var, vi är ändå en fotbollsfirm. Här kan vi göra något som ingen firma tidigare vi kan ta över vår egen klubb vi kan göra det till vår klubb. Fattar du
1: jävla kul <laughs> Ja, jo, men det var ju så <laughs> det pratades det var ju så det tänktes.
0: <laughs> och de som just säger sig insyn de här, ja men till slut Mishek, bara. Ah. slänger bara, okej okay, vad fan, kör och ha lite kul, <laughs> men jag kommer i grund och botten hålla mig utanför
1: Sätt vilken ritual du har så hittade du produkterna och inspirationen hos ApoM. Och men så vidare på väg till dig. För att du hörde en kollega prata om det. Och du råkade ljuga om att du också hade något. Det var så himla bra att maten blev så otroligt god. Och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag. Nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek. Så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fot som att han och ja. Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sovidbo, som till våra paketboxar. på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar på Snod. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här, som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. stödlinjen.se.
0: Så de gör det. Så ja, de genomför det och Mischek träder och tillbaks in i skuggorna så gott det nu går. Och Vissla Sharks får ja, men som nya klubbägare. Och nej, det står inte officiellt på något papper, men alla vet att det är så det ligger till. De får lov att skramla fram lite annat folk. Och ja, till att börja med ska de ha en klubbpresident. Och där de då får ihop det du då få fram som någorlunda fungerande marionett det är en kvinnlig jurist som heter Marcena Sarapata mm. och ja visst, hon hade en juristexamen men det var inte så att hon var den mest framgångsrika juristen i stan utan det som utmärkte henne var ju att hon var Vissla Sharks jurist mm. när Mischek hamnade i rätten för något, någon machetestöld eller något, då var det ju hon som företrädde honom Precis som hon företrädde många andra som hamnade i klameri med rättvisan. Och hon hade där till även hennes hennes trovärdighet som engagerade i vissla. Den ansågs då komma ur att hon hade varit delegat inom kampsportsektionen. Ja just det. Men det var ju bara för att Mishek hade satt dit henne och de sen fortsatte lyfta henne och försökte lite hjälpligt putsa upp henne som respektabel. Men ja, snett under henne satte de då Damien Ducat, han fick bli vicepresident men men ja, det var ju då alltså en gammal gatufighter som hade organiserat den där pyrobombningen ja, ja. av den egna arenan och det var visserligen inte officiellt känt, det var ingenting som han hade blivit dömd eller ens utredd för, men det var också något där som alla kände till. Hade stor vissla Sharks-tatuering på bröstet. Hade bokstäverna WSH på knogarna. Mm. Så ja alltså, han var väl inte den mest maskerade Sharks-representanten i den nya klubbledningen. Men han var ändå han sig ibland med att ta på sig en kostym. Det gjorde ju inte mannen som i praktiken blev Sharks vd på golvet. misseks närmsta man en snubbe som gick under kodnamnet stridsnamnet Zelak och han var då Misheks barndomskompis de växte upp 300 meter från varandra, de satt ihop på den där jävla muren uppe i den nordöstra förorten men från början hade han inte så där jättehög status inom gruppen, Han tror han var yngre än de andra och liksom låg lite efter vad gällde att bygga gatukapital Men det som sen lyfte honom det var att han vid något tillfälle tog ett fängelsestraff för Mishek. De hade gripits ihop i en bil med en massa knark. Och han bara jag jag får ta det här liksom. Allt är mitt. mitt. Andra killarna har inget med det att göra. Jag sitter här. Och så gjorde han det. Och därefter hade han inte bara Misheks öra utan frihet från Mishek att Ja, men, bete sig lite hur som helst, mm. ifall man det honom, då att man Mischek och det gjorde man inte.
2: Mm.
0: Och nu då, när Mischek inte ville vara synlig och operativ, ja då satte de ner Zelak i den dagliga verksamheten. Och jag vet inte fan om man fick någon officiell titel, men han opererade just som någon typ av vd, fast då på Sharks maner. Han var ju på allvar inne på att här från början döpa om arenan och döpa den till Sharks Arena. Mm. Då var det väl ändå någon som sa äh, men, vi kanske väntar lite just nu <laughs> ja, liksom. ja. Vi ska ändå hålla en aningen lägre profil än så länge. Men när väl fotbollen rullade igång efter maktövertagandet i klubben ja, då skulle Vissla spela mot Slask Vrasklav. Och som ni kanske minns så hade det långvariga samarbetet mellan de supportergrupperna och de firmerna upplösts av Vissla Sharks. Och det innebar nu att ja, gamla vänner hade blivit bitra fiender. Och det betydde att det behövde visas grejer på planen. Så dagen innan matchen när det ska vara ja, men så här genomgång och tränarsnack och taktikdragning Ja, då stormar man in i A-lagets omklädningsrum. Och själv säger han det som att ja, men jag ska hålla ett välbehövligt pepp. Liksom. Ja. Nu ska jag bara liksom förklara vad det här betyder. Men ja, han står i det och skriker och hotar. Och det är könsord. Och det är liksom aggressivitet. Och ja, det är <går> ja, det, det är ingenting som någon av spelarna där inne tidigare hade upplevt. Och visste de inte det sen tidigare, fick de ju förklarat för sig att, ja men nu är det så här, här att det, det är huliganer som styr klubben numera så det där är typ vår chef ja, ja vad fan och i efterhand är det en av spelarna som anonymt har berättat om att ja visst jag kände väl skräck men jag kände kanske ännu mer skam och förutmjukelse och ilska för Okej, det här är då bevisligen en farlig jävla bandit, men jag har så tränat hårt under hela mitt liv och kämpat och strävat och nu står jag i alla fängelsekund och skriker och vrålar och hånar mig och liksom försöker förklara hur jag ska spela och vad jag ska göra. Alltså
1: äh, ja det är alla förlamt.
2: Äh.
0: Och det är inte så att jag tog skruv direkt för visla gick sen ute förlora mot Slask med 5-1. Och förlora därefter, eller i samband med det, sju matcher i rad. Och hur tror du Vissla Sjarks reagerar på detta?
1: Nej, det är ju inte alls glatt. Ja,
0: Så då ska de ju liksom agera utifrån ja, hur de ser att det ska ageras. Så det sparkades ju till höger och vänster. Hej vilt! Inom sporten och utom sporten. Båda astränarna fick gå direkt för de hade då försökt liksom spä ut Sjelaks budskap på ett på ett sätt som inte var konstruktivt. Och då fick ju managen också nog där görs vid för han pallar väl två månader. men Nej tacka för mig, det här går ju inte. Och i sidan av sporten så är det klart att de gjorde ju upp med folk och fiender från förr. Säkerhetschefen i Vissland hade suttit där i över 30 år, men ja, du fattar själv säkerhetschefen. Ja, ja. Han åkte ju ut med på två jävla röda såklart. Och där det gamla försvann så kom ju då det nya in när det skulle t- tillsättas nytt folk. Ja, Då var det ju Vissla Sharks folk som tillsattes. Vissa var underhuggare, andra var släktingar, andra var liksom öppna medlemmar. Men alla gjorde ju sitt för att någonstans dränera klubbkassan på pengar och slanga över det till sig själva och Vissla Sharks istället. Det absolut tydligaste exemplet. Det var väl kanske att den här jävla gelaxtjej fick jobb, ja, men direkt här hösten 2016. Hon var på uh-huh.
1: ekonomiavdelningen så uh-huh. Ja, hon fick som så
0: uh-huh. mellanhand i trans, liksom en intermediär. Uh-huh. Vet du fan vad som är sätta upp lite möten liksom oljar hjulen uh-huh. när det ska göras övergångar. Och uh, hon tjänade rejält med pengar. Under bara några månader på hösten 2016 tjänar hon 123 000 Zlotti. Och det är, vad fan blir det, 300 000-400 000 spänn mm. någonting. Och då för att vara han hade, ja men vi har inte gjort några trans <laughs> ja men det är ändå liksom, det är 123 000 Zlotti dit. I början av 2017 ja, då tog hon ut 86 000 nya Zlotti. Som då blir, ja, vad fan blir det, 150 000 spänn. Eller 200 000 spänn kanske. Aha, vad, vad, vad har hon gjort nu då? Hon har satt upp ett möte. Ja. Ja. Totalt så fick hon ut 824 000 slott i bara första året. Och det är ju ja, 1,7 miljoner spänn ja. eller något i den stilen. Och det är verkligen... Ja, det krävs inte mycket utredningsarbete för att förstå att det här är kriminellt. Liksom. Och det behövdes ju inte... Menar, gick man på Visslas matcher och hade någon aning om vem som var vem- så förstod man ju vad som pågick. Alla visste ju vad som pågick, men det fanns liksom ingen som mäktade med att hitta någon form av nödbroms. Var någon match då ner Bonjek? alltså den absolut ja, största på att ja. spela någonsin president för förbundet ska kolla på vissla. Kommer där ska ha sin liksom plats i president presidentplats i vipplåsen men kommer ut, ja, vad fan min plats är upptagen. Ja, vem sitter här? Är det någon jävel? Med Vissla Sharks tröja, Vissla Sharks och shorts. Vem är du? De kallar mig Zelak.
2: Ja.
0: Vet jag vem du är? Jag vet vem du är. Ja. Det räcker för mig. Ja fiffan. fan. Ja. Och det är liksom bara så anekdotiskt. Det finns mycket tydligare grejer för när det var dags för det första derbyt under Vissla Sharks styre. Ja, då är det klart att folk undrade vad som skulle hända. Det blev rörigt runt matchen, men det mest notabla det var då att Visslas lag springer ut i en speciell sorts röda uppvärmningströjor. För på de där uppvärmningströjorna står det en frans på polska som jag ska försöka uttala, men som på svenska betyder Dodek krya på dig. Det är det inte Jerzy Dodek, den gamla stormålvakten det är ingen spelare eller klubbfunktionär eller något överhuvudtaget vem, vem är nu den här Dodek? Jo, det var så att i och med då, det här nya samarbetet med psycho från Schortsov så hade en massa ligister och kriminella därifrån börjat ansluta till Vissla saker för olika typer av uppgörelser och indrivningar och strax före det här derbyt, höstderbyt 2016, så hade en sån aktion ja, men gått lite fel på det sätt som den gör ibland i de här sammanhangen. Jag tror det var att de skulle driva in någon skuld eller om de bara skulle liksom markera mot någon snubbe i undre undervärld. Och de attackerade honom med ett halvdussin pers med machete som de alltid hade. Men han hade då skjutvapen som han försvarade sig och bara sköt mot. Och då fick den här Dodek en kula i ryggraden. Och då är det kvar att liksom, äh, inhyrda muskler från Rostzovs Ruk- firma som kommit till och för någon sorts knarkuppgörelse och blir skjuten och hamnar på sjukhuset med en kula vid ryggraden. Och honom springer då laget in till match med någon form av bli
1: bättre hälsa ja. med sina tröjor. Men det fattar ju inte laget. Eller, eller alltså, som jag förstår det. så E-o. Alltså många av dem
0: många flera av dem fattar och de
1: som inte fattar får veta det fall de frågar. Ja, men hur jävla korkade är de då? Alltså, att... De tycker ju sig inte av val. Nej, nej, liksom... men, nej, men jag menar inte spela, men hur jävla korkade... För, för att, om alla fattar detta så borde de ju inse att går vi inte lite långt nu? Vi hyllar de jävla snubben. Ja, de
0: kände ju sig maktfullkomliga, oantastliga. Fattar själv varifrån de hade kommit. De var ett gatugäng som till att börja med hade tagit över hela liksom huliganscenen runt Vissla. Som därefter hade mördat sig upp i någon form av monopolställning i Krakow. Som hade tagit över droghandeln i stad. Som närmade sig någon typ av kriminellt monopol på staden. Och som därefter hade tagit över hela jävla Vissla
1: Krakow som klubb. Jo. Men grafkriminella brukar väl ändå inte vilja ha ögonen på sig. Nej, och det, det här är ju det var titta väl... på oss och alla <laughs> vi är som hyllar liksom maffia typ
0: Ja och där fanns det väl en slitning som med tiden skulle komma att kosta. Men det enda jag tänker mig det är ändå just att de kände sig så jävla untouchable. Ja. Att de tyckte att de kunde göra vad som helst. Och framförallt de som kanske brydde sig mer än de fotbollsläktarna än om droghandeln de kände att ja, men, vi är ju de saltaste snubbar som någonsin har funnits, kolla ja. vi har inte bara liksom tagit över en läktare, vi har tagit över en klubb och vi kan få den klubben och göra vad som helst för det är vi som är klubben ja. och just här var det ju svårt att säga emot, i slag. det var ju ändå välmeriterat det är landslagsspelare, det är miljonvärvningar och de springer ut i tröjor som då hyllar, eller i alla fall liksom hoppas på bättring för den här skjutna jävla legoknäkten i Gangsterland. Mm.
2: Alltså
0: det finns ju så mycket som är helt sinnessjukt från de här åren. Till exempel, ja, de hade väl några olika klubbläkare, de hade en läkarstad. Men det var i alla fall en av klubbläkarna som liksom var avdelad att, ja visst efter träningen. Så tar du hand om vänster ytten, sträckning men sen måste du finnas till vår tjänst för det är en uppgörelse så vi kan få några skadade så då måste du behandla <laughs> ja, dem. Herregud. Så liksom klubbläkaren ja. <laughs> har satt på att göra det. Ja, det går liksom inte att ta in utan att skratta åt den helt hejdlösa galenskapen i allt men vi vill ju verkligen betona att vi hoppas att ingen missuppfattar det här berättandet på ett sätt som skulle gällande att vi liksom glorifierar eller glamoriserar eller skönmålar eller ursäktar allt detta vansinne som pågick. Men det tror
1: inte jag. Men det, det är bara liksom att det är så sinnessjukt som det, det är svårt att förhålla ja, sig ja, det är till det. det ja.
0: Men vi pratar ju om det eftersom att det är något unik, som att något liknande lyckligtvis aldrig annars har hänt i Europa. Kanske och så, som en liten varning ja, också. Om ja. detta må ja. vi berätta, så, så är det faktiskt. Ja. Men ja, nu är vi då ett drygt år in på Vissla Sharks styret av Vissla Krakow och ja, vansinnigt bara galopperar iväg. Och det finns ja, men, så många olika skildringar och vittnesmål som var och ett för sig får en och gapa. Liksom, någon gång hade de tydligen en snubbe bunden i den allmänt öppna klubbrestaurangen. Alltså, liksom, pojklagspelare kom in och skulle äta efter sitt pass och föräldrarna. Och, ja, just det där i hörnet sitter någon snubbe bunden med ögonbinden. Och liksom så i flera timmar. Man ja. fick sitta bunden där för, ja, för att för att de kunde. Ja. Och de hade ju någon lokal, precis men i själva arenan, amen, där kördes Gelax cigarettsmuggling. <laughs> det var liksom, ah, här ja. har vi vår utrustning, här är bollkonerna, ah, där är Gelax cigarettsmuggling. Ja. Det är den lokalen. Och när de hade styrelsemöten så var det tydligen en ritual att de skulle dra kokain ur bucklarna från priskopet. Liksom. Såklart, som så man klart. gör. Ja, ja men för att man kan. Ja. Och de hade fo- photoshoots i styrelserummet med Erövrade Katowice-banderoller för Roch Schwarzow. De har då sitt derby mot GKS Katowice. Och deras liksom galningar hade då erövrat en massa huligan- och Ultras banderoller från sina fiender. Och det där är ju liksom. Det är slutmålet med en del av Ultras verksamheten. Lyckas man med det. Så är allt vunnet, Tappar man sin banderoll är allt förlorat. Så nu kommer GKS Katowice Det allt för att ta tillbaka dem. De kommer liksom bryta sig in i hus. De kan bränna hus. De kan göra precis allt som står i deras makt. Så det blir till och med lite svettigt för så att förvara dem här. Ja men det är lugnt. Vi kan ha dem inne på våra arena. Ja. Liksom. Vi tar dit dem. och så vi just, då ställer vi upp och så tar lite balla bilder med dem. Jo ja, men det, det är sånt vi har arenan till. Och till sist var det också, ja, men det är någon av de här shorts av människorna som jag berättar är att ja, vi var uppe och liksom ja, de hade säkert gjort någon jävla indrivning eller haft någon fight eller någonting men sen de ska fira efteråt, ja, men in i styrelserummet och så sitter de där och så börjar de dra fram en massa lister på olika spelare, ja men de knutar till den agenturen, de knuter till den agenturen, här vad fan välj några liksom, vilka tycker ni att Rush ska värva? Så jag, han, han, han Alltså, vadå, vi, kan inte, vi har ingen makt här liksom. vi kan inte bestämma något nej just det, just det. Nej, vi tänkte ta den här och den här och sitta den där killen får shots och bara, alltså, vad fan, ja, bara en vanlig enkel huligan mm. vad är det för någonting mm. och där med den frasen eller vad man nu ska säga så inleds väl någon början till någon typ av slut för jag uh, Rosh de hade värvats av Mischek för att Ja, men de i hög utsträckning var bättre fighters än vad Vissla Sharks var, men de var sämre gangsters. Då kort ja, de var väl i grund och botten en fotbollsfirma i första hand. Wisla Sharks var en gangsterorganisation, ett brottssyndikat i första hand, och de intressena kom ja, med tiden att kollidera. För trots all jävla oförsiktighet och all dumdristighet så hade Mischek med sin jävla järnhand ändå lyckats hålla polisen borta från Bisla Sharks kärna. De kom inte åt dem. De kunde liksom ge gripanden i anslutning till våldståd men dråghandeln och allt det där. De kom inte fram. Men då riktade de istället in sig på Rosh Shortsov. Det som sägs i Polen, det är också att Katowice-polisen är bättre än Krakow-polisen mm. mer pålitlig. Och när de liksom klämde åt mot ruch ja, då började deras tuffa psykofans faktiskt att läcka. Och de läckorna kom ju då även att eh, inkorporera och kriminalisera vissa Sharks. Det var inte så att de satt på alla hemligheter och visste allt och kunde. Sälja ut allt, men de visste tillräckligt mycket för att ge polisen någonting att gå på mot vissa sharks.
1: Ja, men de hade väl drogsamarbeten också. Det var ju också en grej: de låg ju inte så där fruktansvärt långt från i den geografiska. Så att de hade ju sådana samarbeten med. Det hade de, och där
0: någonstans brast de skott som tidigare trots varit vattentäta. Och nu börjar vi närma oss slutet av den andra säsongen under Sharks styre. Och nu börjar polisen ha så mycket på sina utredningsfötter att det är dags att slå till. Det är dags att gå in och liksom faktiskt plocka de misstänkta, de ansvariga, de ledande inom både Psychofans och Vissla Sharks. Och det här är ingen liten polisoperation. Den förbereds under veckor, under månader. Fler och fler blir inblandade ju närmare tillslaget vi kommer. Och till sist, det är nästan tusen poliser från antiterrorstyrkor. Och fan vet vad som ska genomföra det här tillslaget. Och det gör de då den 21 maj 2018- då slår polisen, de slår framförallt mot ja, men ett alldeles särskilt drogsyndikat. Ett drogsyndikat med högkvarter på Vissla Krakovs, arena och hans Och tillslaget får väl i stort beskrivas som lyckat. De får tag på de flesta de vill få tag på. De får tag på Zelak och de andra och de gör ju gott om fynd i Vissla Krakovs lokaler. Men det finns ett stort betydande problem. Och det är liksom att ja, men, huvudmåltavla nummer ett har
1: kommit undan. Ja, för att Misjek har flytt till Italien va? Yes. Till Lazio såklart. Ja, det är klart. Alltså, ja. det,
0: även här finns det olika versioner. För det är klart att polisen hade span på Misjek Och det är klart att det var notabelt att han valde att lämna Polen den 19 maj 2018. Tillslaget skulle ske den 21. Men tydligen så valde polisen att ja, men vi låter honom gå för det är inte Lazio här på söndagen. Han ska bara ner dit och stöka och sen kommer han hem. Mm. Det är så det alltid brukar vara. Men så var det ju inte den här gången. Och där är det just oklart huruvida Mischek hade blivit tipsad på förhand, när han hade blivit tipsad, om det fanns poliser som ville att han skulle komma ut ur landet eller varför han tilläts åka därifrån. Men han satte sig på en Whiz Air Flight till Bologna för att eventuellt se interlazio den 20 maj och sen kom han såklart aldrig tillbaka Nej. till Polen igen. Det blev ju snabbt tydligt att han inte bara hade blivit lite fördröjd i samband med matchen, utan han hade ju gått under jorden. Mm. Och det utfärdades internationella resteringsorder, men han försvann. Han försvann och förblev försvunnen. Och det började komma uppgifter och rykten om att han är i USA, nej, nej. Georgien, nej, nej, fan. han är i Schweiz, Thailand, Dubai. Och det viskades och det sörrades. Men trots då att den polska polisen till sist hade slagit mot Wissler Sharks. Och till sist fått in de allra flesta hajarna i nätet. Ja, så hade ju själva Bamsehajen, själva vit Vithajen själv simmat iväg undkommit.
2: Ja.
1: ska vi gå in på sommaren 2018 och uh, faktiskt prata <laughs> lite om sport. Ska vi växla också? lite sport? <laughs> <tänker> <laughs> ja, vi har ju valt att ändå
0: rama in det här avsnittet utifrån säsongen 2018-2019 och vi är medvetna om att det här är ett lite ovanligt avsnitt så tillvida att vi vare sig snackar särskilt mycket sport överhuvudtaget eller fokuserar så jätte det hårt på säsongen 2018- 2019. Erik kommer inte dra truppen. Jag kommer inte Nej. dra truppen men jag kommer ändå att ge en typ av bakgrund för det sportsliga läge som Vissla ändå har med sig in i säsongen. Ja. Och det kan ju avslöja att det är inte är jätteljust Nej. för det har, inte varit, det har inte varit den sportsligt visionära klubbledningen som fattat goda beslut de senaste åren. Så det ser rätt dystert ut. Det kan man ändå säga att det som hållit laget någorlunda uppe under säsongerna som lett oss hit, det är en typ av spanskt spår som krattades upp precis innan Visla Sharks högtänderna i klubben. För det var knutet kontakter som innebar att en spanjor som heter Manuel Junco kom in som sportchef och han började sen använda Ja, sina erfarenheter, sina kunskaper och sina kontakter för att espanjolifiera Vissla Krakovs fotbollslag. Det kom en spansk coach men det ja, tog väl inte jättelänge för honom att tröttna på Sharks-folket så han Nej. drog. Ja, men då kom det in en annan spansk coach och de kunde även de hjälpa till med sin dragningskraft. Så de hade 7 spanska spelare i truppen bara i alla fall en handfull var riktigt bra med polska måttmätt. Och det var nu egentligen Vissla-Krakows enda chans att på något sätt hålla sig någorlunda flytande ekonomiskt. De hade en, spanju, en spansk anfallare som heter Carlitos som hade vräkt in mål och som liksom var eftertraktad både i Polen och i andra delar av Europa. Och här gällde det då att få till en bra försäljning. Men jag tror att
1: Vissla Sharks lyckades med det. Men fixar inte. Hon är ett bra möte då. <laughs>
0: ja, exakt. Och fakturerade. <laughs> ja. Så fakturerade mer än transfersumman. Nej, alltså det gick åt skogen på ett eh, alldeles osedvanligt, ovanligt sätt. För de hade tydligen då slarvat med läkarundersökningen när de först värvade Carlitos. Han hade något liksom ögonproblem. Något problem med sitt spatiala synfält som... Eh, Ja, men vissa saker bara hade skit i fullständigt. Jag tyckte de lätt krångligt när den då. Läken
1: hade annat. Att göra. Ja, exakt ja, läkaren hade ja. att pussla ihop ja. några
0: fallna <laughs> soldater. Men ja, det där var väl egentligen inget problem, han kunde bevisningen spela, han kunde göra mål men de hade inte låtit behandla honom och de hade liksom inte sett till att det där hade avhjälpts utan problemet med det spatiala synfältet hade förvärrats och det innebar då att köpande klubbar inte alls var beredda att betala lika mycket när de väl genomförde en riktig läkarundersökning. Men ja, trots allt fick de ändå bud på en miljon euro från Dinamo Zagreb. Och det var inte vad de hade hoppats på men det var i alla fall en miljon euro. Äh, de satte väl upp dåliga möten gissar jag. Och de dummade väl sig antar jag. Så till slut så stod de där med ett enda bud kvar. Och det var 450 000 euro från de bittra jävla fienderna från Legia i Warszawa. Men ja... De var tvungna. Det gick ja. inte att göra någonting annat än att sälja. För nu är det ju sommar 2018 också. Oklart vilka som styr klubben. För Janisjek har gått under jorden och Zelak och flera av de andra är inspärrade. Men några av marionetterna finns ju kvar. Hon, klubbpresidenten och han, vicepresidenten Damien Ducat. De sitter där, men vilka mandat har de? Alltså, vems order lyssnar de på? Vilket beslutsfattande ägnar de sig åt? oklart, otydligt men ja, istället för att helt det och göra affären vilket de förmodligen hade gjort ett halvår tidigare så gjorde de nu bara en dålig, en usel affär som sedan följdes av andra, flera usla affärer. Det är ja, men det här blir som om den spanska armadan seglar iväg. Ja. Sportchefen drar, coachen drar, ett halvdussin spanska spelare drar och det är egentligen bara Carlitos som de får några pengar för men de lämnar ju dels då ett kraftigt försvagat lag. Men de lämnar ju såklart även ett dårhus. Och Manuel Junko, han är en av dem som faktiskt har berättat med namn om den här perioden i Vissla Krakows historia. För de flesta polacker vågar ännu inte liksom. Men han har ändå pratat. Liksom. Han pratar väl ju för sig mest om bara röran och oredan och den eftersatta sportsliga verksamheten han var sportchef, han skulle skötta scouting, men det gick inte uh, han brukar ju scouta med Scout, dataprogrammet som alla andra men det blev ju avstängt för att de inte hade betalat avgiften ja, men då får jag väl bli old school och liksom sätta mig i bilen och åka iväg till matcher för att scouta nej, det går inte, det finns inte pengar till bensin nej. Ah, vad fan ska jag göra då? Ja, nu kan vi väl se till att de tränar ordentligt i alla fall. Det tänker inte så mycket på nyföra. har inga pengar. Liksom, kolla på att det liksom funkar när det är bara sporten. Ja, så alltså, vad fan. De hade en fungerande motionscykel på träningsanläggningen. Det var typ det enda träningsredskap som fortfarande stod upp. De fick stå i kö för att liksom cykla på en motionscykel. Och det är väl en sak. Men sen visade det sig också att det fanns ju, ja, det fanns ju ändå en scoutingavdelning underställd, Manuel Junko och den bestod av två personer Det då var det så att den ena, det var en riktig scout alltså en fotbollsmänniska som hade funnits där i några år under den tidiga ledningen och sen fanns det en kille till som Vissla Sharks hade satt dit uh-huh. det gav vara en läckta kille uh-huh. en legal, uh-huh. liksom. och då skulle han ha sina synpunkter på de som skulle värvas. och de blev osams som någon oduglig serb som heter Nikola Mitrovic och när den ena scouten blev osams med den andra scouten i Vissla Krak och vi slutade det Jo då, den ena scouten knäcker spenen på ja, den andra ja, och sen är det diskuterat ja. Och ja, det var ju som det var nu på något som började likna andra sidan men som i själva verket var något vakuum eller någon limbo. För på sommaren 2018 så var väl det allra värsta och mest akuta problemet det som kretsade kring själva arenan som vissla hyrde av staden av kommunen men som de naturligtvis hade skitit i att prösa hyran för och betalningskraven hade de ju bara basslängt att ah, ja. kolla på. Så det var väl så ett och ett halvt år eller något som de hade bara spelat obetalt och nu Så stanna men vi kommer stänga. Ni får inte spela här Och då började de planera för ja ah, vad fan? Börja för att planera och spela i Tyschi någon liten polsk stad. Men det fattade vissa Sharks ganska direkt att det kommer inte hålla. För GKS Tych de har då ett friendship med Krakowia. Så varenda oh. match skulle i så fall bli liksom utsatt för attentat. Oh. Började de kolla på sig istället. Men till sist så förbarmade sig liksom staden. Ja men vi får lö- ni får spela ändå. Men det var på lånad tid. Och det var egentligen ja, men, hela Vissla krakovs elitverksamhet hela Vissla krakovs existens för förbundet började ju också ställa sina frågor och ha sina synpunkter alltså vi kollar på era bokslut och redovisningar och så här kan det inte se ut Nej. alltså ni har ju inga pengar inga intäkter längre och pengarna bara rinner ut ur klubben, vi kan inte ge er elitlicens på de här premisserna så de fick någon sån här typ förhandsvarning någon röd flagg att ja ni måste ju fixa det här innan 2018 är slut, annars får ni absolut ingen elitlicens längre fram. Och de liksom får gå in i säsongen med förstärkt finansiell och infrastrukturell övervakning från förbundet med omedelbart återbetalningskrav från kommunen. Och därtill ja, bland annat också liksom förbjudet att ta med sig några borta. Det är klart att de inte får ha med sig borta fans, för Det hade även stökats en del runt Visslas matcher under den här tiden. Det framstår verkligen som en bisak. så ja, Det var upplopp här och upplopp där. Sånt som man annars hade gjort ett rätt stort nummer av. Här är det bara, ja men visst, det är också. Ja. också. Men, ja, nej, ni får inte ha med några borta fans till matchen, Det begriper ni själv. Ja.
2: inte. Nej.
0: Men trots allt detta... Så inleder Vissla sjukt nog faktiskt rätt bra när det på planen. Vinner fem av de åtta inledande matcherna. De lyckas väl på så sätt få lite fotfäste i tabellen och lite positiv uppmärksamhet. Och kanske framförallt lite nytt intresse från potentiella investerare som desperat behövdes. Vissla Sharks, det såg ju alla, de vacklade de höll på att falla. De skulle förlora kontrollen över klubben, men skulle den överleva, ja då krävde ju att något annat var berättat att kliva in istället.
1: Ja men fanns det några intresserade investerare då? Alltså,
0: här, här börjar jag bli personligt inblandad i den här situationen och det är väl i och för sig inte så dramatiskt som det kan låta, men jag ska väl erkänna att allt som pågick runt vissla hade inte nystats upp ännu. Och jag hade väl följt med på avstånd och liksom förstått lite, lite grann om att det var en extraordinär situation i Krakow. Men jag hade inte alls vidden klart för mig. och hade inte följt det hela i detalj. Men den 6 september 2018 så dimpade plötsligt ner ett mejl i min inkorg. Och det mejlet har rubriken polsk satsning och det möjligt var skickat från någon som inte sa mig någonting, det var en helt vanlig hotmailadress och ett namn som ja, inte betydde ett skvatt för mig och som inte gick och googla sig fram till heller, men vars avsändare då ändå aviserade ja, men någon typ av rätt intressant fotbollsvision någon månad tidigare hade jag skrivit en artikel om en snubbe som heter Kava Yunad en kurdisk investerare som hade gått in i Dalkurd men som ganska strax därefter hade lämnat svensk fotboll han hade mycket pengar och han tyckte sig ha stora visioner men det hade skurit sig mellan honom och folket i Dalkurd och det var det den här mailskrivaren hade ett intresse för att veta mer om jag citerar kan du introducera mig för Kava Yunad jag representerar en polsk klubb slash Champions League och jag tror Junad vill bli ny ägare. Jag bara, ja, nej, Jag tänkte väl inte så där jättemycket med på det. Jag slängde iväg ett svar med någon mailadress och liksom. Du gjorde ändå det. Ja, till men jag. det var ändå ja. liksom någonting i det ja. där. Ja, Vi representera en polsk klubb slash Champions League visste du då inte vad det var frågan om. Visste inte vad det var för klubb. Nej. Trodde ju att riktigt sagt såklart att det här är ju ingenting. Nej. Det är liksom bara någon snubbe med en hotmail-adress. Men samtidigt så kan väl han få skicka ett mejl till Kava Junad och ja, få ja. dem ihop något. Så ja men håll mig uppdaterad. Ja. Något kanske sker, något kanske händer. Men det skedde då den 6 september. Och även om jag väl anade att det kanske syftade på vissa Krakow så tänkte jag inte mycket mer på det. Och det försvann sannoliken i bruset runt klubben tio dagar senare när En sorts bomb ändå briserade nere i den mediala Polen.
1: The world of criminals and football come together. Soccer hooligans from Wiswa, Krakow, who are behind stadium brawls, are not only responsible for dealing drugs and beatings, but also murder. They are an organized gang and have their own men in the management of the club. Now the club is trying to distance itself from the revelations made during TVN's Supervisor program. Football hooligans shooting flares within their own stadium, trying to stop a match of their own team, fighting in the stands and training for such fights in buildings that belong to the football club. This is what has been going on in Krakow for years now, because as it was discovered by TV and Supervisor journalists, the hooligans are very influential among the Viswa-Krakow football club authorities. Ja, för då sänder deras liksom... Polska motsvarighet till uppdraggranskning kan man väl säga. Ja det kan man väl. Supervisor. supervisor. Sen är ett ja, väldigt gediget och bra grävande reportage om klubben. Ja, fotboll
0: och gangsters ja. som det rubricerades på nationella tvn.
1: Modigt också får man väl säga. Ja. ja, alltså
0: personen som låg bakom det reportaget som har skrivit böcker och mängder om artiklar om allt detta heter Rymond Jadzak och det är ju absolut den närmaste vi kommer en hjälte i hela den här historien och det är hans arbete hans grävande, hans mod som har uppdagat ja, men lärt 75% av ja. det som vi nu redogör för och pratar om och refererar så det är liksom en journalistisk bragd ja. han har utfört och han har gjort det i en kontext där de flesta andra inte ens våga sticka ner sin blyertspanna så han ska namnas, hedras och hyllas. Och ja, men hans reportage det detonerade verkligen. Alltså det blev en större grej när det sändes än när specialpolisen slog till mot Wissla Sharks och Wissla Krakows eget högkvarter. För här var det liksom grafiskt och det var filmat och det var underbyggt på ett sätt som ja, men i grunden gjorde det omöjligt att tvivla på att ifrågasätta att det hade gått till på precis det här sättet som vi nu har berättat liksom hela händelsekedjan låg utnystad och alla kopplingar mellan Vissla Sharks och mischeck och själva klubban var preciserade och förklarade så det fanns liksom inga tvivel och det var här som ja men Polen verkligen vaknade ja. just för att, ja men nu går det inte att låtsas längre. Fram till och med mitten av september 2018 så hade, ja men hela Krakow hade vetat ja. och alla de som brydde sig hade de inte annat förstått i samband med polistillslaget men det var kanske allt jämt ändå inte allmän kännedom hur långt allt verkligen hade gått, hur grovt allt faktiskt var men ja, nu fanns det ingenstans att gömma sig längre. Nu var allt ute i ljuset. Och det innebar ju att ja, men, domino-brickorna fortsatte falla en efter en snabbare och snabbare och snabbare. Och ja, de som fanns kvar i klubbledningen, de här marionetterna, Marcena Sarapata och Damien Ducat, ja, de tvingades ju ut, piskades fram för att ja, men, göra lite press. Men det gick ju åt helvete. Ja. Där satt han där med en Ducat och liksom Ja, du är ju Vissla Sharks Och nu är du vicepresident president i Vissla och Vi börjar där Nej, 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 ja jag är inte Vissla Sharks oh. Okej, den här svinstora tatueringen Av en haj på bröstet oh. Den har inget med saker, nah. Får du se men...
1: dina knogar?
0: Ja. <laughs> det gick ju så där Och det gick sådär åt alla håll. För han bara, nej, 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 jag har inget med det. jag, förnäker, jag aldrig slagits visslar sharks. Nej, men de är ju vika grisar liksom. Jag skulle aldrig drömma om att beblanda mig med sånt. Då gjorde han ju sharks också förbannat. Ja, ja, ja. men, men vad fan sitter du och säger <laughs> jävla? Så ja, men han brände ju ut sig i alla jävla riktningar. Och pressen på alla berörda intensifierades dramatiskt. De hade trots allt kvar sin stora sponsor, alltså bettingföretag LVBett. Mm. Och de fick ju gå bara, mm. ja, Ni får ju lov att styra upp det genom en kvart, annars har vi varit i varenda jävla slott. Mm. Och det var ju det sista, liksom. Det var en sista intäktsström de hade. Och polisen fick också sitt, sina, sina hajar varma för ja, när man såg det där reportaget så blev det ja men det är ju det är honom som det är han som måste inför rätta varför han inte tagit i honom ja. Nej, vi lät han flyga ut för att se Interlatio i två dagar för det till. Ja. men vad fan det kan ni ju inte göra <laughs> och då fick liksom polisen lov att snappa upp några hackdom också och sen gick det ju inte det gick inte ens två veckor innan misstänkt greps nere i Italien, i casino 14 mil sydost om Rom. Sen är det ju för lite oklart om det var för att liksom, polackerna hade fått Interpol att agera på ett internationellt sätt och mobiliserat italienarna, eller om det bara var en rutinkontroll av en gammal skrutt i fiat. Faktum är att realiteten tyder nästan på det sistnämnda. För de ja, gjorde den där rutinkontrollen, insåg att det var falska papper och tog finger av tryck och fattat att tjejer har vi att göra med någon som är internationellt efterlyst. Men lika fullt så släppte italienarna Miszek efter bara tror jag en natt i häktet. Och numera finns det ju vissa tvivel inom EU-apparaten på det polska rättssystemet. Ja. Det har vi egentligen inte varit inne på överhuvudtaget men det har ju hänt en del med den politiska och i förlängningen den juridiska situationen i Polen så det gick att liksom gå vägen där det utövas någon sorts påtryckningar. nej men det går inte att lita på polsk rätt längre han kommer inte få en rättvis behandling nej på något sätt så försattes han på fri fot uh-huh. och det framstod ju som helt obegripligt och alla bara ja, men nu går han ju under jorden ja. nu lämnar han ju kontinenten men istället så valde Misiek han liksom träda ut i offentligheten. Jag fattade det som att han skulle inställa sig på polisstationen i kasin och varje dag bara få ta närvaro. Det tror jag han skämt. Ja. Men han tog liksom ner sin familj, sin fru och sina barn. Och själv, alltså, han var ju brottsling på riktigt, så han hade ju såklart inga sociala medier eller något sånt där. Men hans fru hade Instagram och där syntes han normalt sett aldrig till. Men nu visar han upp sig dag efter dag på glada semesterbilder så jag taggade, geotaggade med exakt vart de var och sådär. Och folk undrar, vad fan är det där nu då? Och sen gick det några dagar och sen ställde han upp familjen för att posera inför någon form av foto. Och då har han själv en skylt på polska d D-informatör syftar förmodligen på den en damien Ducato som mm. alla i Vissla Sharks hade blivit förbannade på några dagar tidigare. Och som då ja, kanske hade börjat samarbeta med polisen. Och det var väl en sak att han stod med den. Men sen har vi även sin dotter en skylt. Och där stod hon med en skylt. Frihet för VSH. Jag vet. Och jag skäms inte. Mm. Och man bara, att ja, det är väl kanske inte det mest Nej. smakfulla du kan göra. Men kontenten av det där, att han liksom höll sig synlig trots att han någonstans var på flykt under rättvisan, är det sluta med att han en dag i stort sett bara gick och lämnade in sig själv på polisstationen igen. Ja. Och då är väl teorin bland till exempel Simon Gadsack och ja, men de journalister som verkligen följer och har insyn i detta att han utnyttjade den här fristen han ändå hade fått de här ja, men två veckorna eller vad det nu var frågan om, till att knyta ihop de affärer han behövde knysa ihop sopa ja. igen, de spår han behövde sopa igen, göra upp med dem, han nu behövde göra upp med för han insåg någonstans att med den här Interpol efterlysningen inte ens han skulle liksom kunna gå under jorden för all framtid utan det var nog frågan om att ja, man just lösa det som kunde lösas och sen möta det som skulle mötas ja. och den 18 oktober 2018 klockan 21.41 på kvällen då landar slutligen ett flygplan från Milano på Chopin flygplatsen i Warszawa och ombord på det planet sitter ju Domiszek och nu försan till rättvisan till isoleringscellen i väntan på förhör och rättsprocess.
1: Om vi går tillbaka till Vissla då så får väl det här en, vad ska man säga, en ganska otrolig vändning va? Ja, Även för dig ja men jag tycker det här är lite
0: extra festligt just därför ja. att jag på, någon, på något plan bjuds med in i karusellen. Ja. För efter den där första mejlen om hur det fanns intresse för att investera i en polsk klubb på väg mot Champions League så gick det någon dryg månad. Men sen kom det ett nytt mejl. Och det var samma ganska anonyma svenska namn som var avsändare. Men nu var det inte längre en hotmailadress han hade skickat ifrån. Utan nu var det minst Noble Capital Partners ja. som stod som avsändare. Och nu var det ganska kort hugget formulerat men klara besked. Ingen kava kavajunad hade tydligen gått att aktivera. Men det framstod inte som något större problem. Utan det som stod i mejlet var vi kommer köpa Polska klubben själva. Och ha möte med styrelsen imorgon. Jag tar plats i ledningen. Vaha, vad fan. Skickade några kontrollmail. Fick inte så mycket till svar. Men sen gick det inte många dagar. Innan det kom stora, feta rubriker. I press. Gigantiska investeringar. Ja. Så uttalas det inte. Men det ser kul ut om man skriver ut det på polska. Ja. Och man fattar att det betyder gigantisk investering. Nu jävlar vände det till sist för Vissla. För nu hade de hittat guldkrukan. Nu skulle pengarna bara flöda in i konkursboet. Och nu skulle ju allt vända. Och ja, det rapporterades om att ett internationellt konsortium rätt och slätt var överens om att ta över Vissla-Krakow. Och konsortiet. Ja, det framstod ju för sig som rätt brokigt men det hade någon typ av trovärdighet i och med att det fanns en talesperson där som hette Adam Petrovski en rätt välkänd polsk fotbollsagent som bott och jobbat i Tyskland under flera årtionden så till en början var det han som pratade det var han som berättade om ja, men den ganska osannolika ägarduon som nu var på väg till Polen och där fanns dels då en majoritetsägare, Alelega. Alelega, vad fan. Ja. Eh, och det företaget företräddes av Vanna Ly. En fransk-kambodjansk investerare som ja, framstod som både mystisk och exemplisk. Spännande. Ja.
2: <laughs>
0: Men sen fanns ju där även 40%-ägarna Noble Capital Partners från London och de företräddes minns av Mats Hartling en stor blond svensk med någon sorts Hulk Hogan look uh-huh. som jag då insåg att jag hade befunnit mig någorlunda nära under hösten grejen är att mejlen liksom, jag hade fått, de hade inte skickats av Mats Hartling, de hade skickats av en snubbe med ett annat svenskt namn, men ja, som sagt, Noble Capital Partners hade varit adressen och det var Noble Capital Partners som nu skulle köpa in sig. Så jag kände ju ändå att, ja vad fan alltså det är ju någonting här som håller på att hända. Ja. Och det där märkliga mejlet från en hotmail i september tycks ju då ändå vara knutet till ja, men ett faktiskt övertagande av vissa Krakow i december. Så äh, nu får jag allt lov att börja följa det här riktigt noga. Så här satt jag ju liksom tänderna ja. i det hela och kolla. Okej. Okay. Vad är det nu som kommer hända? Och inledningsvis så fanns det ju oh, ändå en, liksom ett stort mått av berättigad polsk skepsis. För nu ska vi komma ihåg att Vissla Krakow, de hade ju varit på väg mot avgrunden, mot isberget, mot bergväggen. Vilken bild vi nu än vill använda i flera års tid. Och där du ju folk kunnit inse nu hade de fått klart för sig allt det om gangsterstyret. De hade fattat exakt hur illa ställt det var med ekonomin. arena var på väg att boomba sig igen. Licensen skulle tas ifrån dem. De visste inte ifall det skulle finnas ett vissla Krakow på andra sidan vinteruppehållet eller inte. Och det medförde att när det var dags för den sista hemmamatchen innan pausen. Ja, men då mobiliserade ju den rödblå delen av Krakow. Det här kunde vara den sista matchen i klubbens historia. Ja. Det är fan man ur huset, på, tillbaka till arenan som stått rätt övergiven nu under en stor del av gangstertiden. Ja. Så de fyllde ju mer eller mindre arenan. Det var 25 000 eller något i den stilen som kom för att se på matchen mot Lech den 22 december. Och ja, men det var en typ av begravningsceremoni. Inte så att alla kom svartklädda, i alla fall inte de som inte var ultras, men på så sätt att det fanns en genuin osäkerhet och oro för om det någonsin skulle bli match på Raymond igen och på Tribuna Z satte visserligen en banderoll Misjek, håll utbrodar, mm. men det var tydligt att liksom hajgrepp att Vissla Sharks position på arenan var försvagad. De liksom, folk var ju förbannade. Liksom vanligt folk hade insett vad som hade skett. och Hur farliga de här jävlarna än var så var de relativt sett ganska få. Så här märktes det ändå att liksom tålamot. Någon form av folklig vrede hade börjat vakna igen. Och Vissla Klack är en klubb som alltid har haft någon sorts traditionell julmiddag precis i anslutning till julafton varje år. Och där är ett av huvudnumren att ett ganska stort stipendium för klubbens bästa ungdomsspelare delas ut. 4 000 slott, 10 000 spänn ja. ungefär. Men när det var dags för den här julmiddagen, det gick inte. Det fanns ingen som kunde eller ville dela ut något stipendium för det var tomt i kassan. Och då blev liksom, de berörda vanliga människorna att vissa bara, fan, nu är alltså ni skäl från barn
2: liksom. Ja, ja. Det
0: är barnens pengar som ni drar med era jävlar. Men ja, fanns det något kvar att rädda, att försvara? Fanns det något hopp om att det skulle bli något mer vissa krakow Det såg flämtande svagt ut. Och det fanns något typiskt i att lägga posten. Såklart vann den där matchen genom ett sent jävla segermål. Mm. Men in mot nyåret mellan 2018 och 2019. Ja då fanns egentligen bara ett enda hopp kvar. Och det stod till den där märkliga Kambodjanen. Och den där egendomliga svensken. Som också hade varit på plats mot Läggpåsnan. Och suttit i vipboxen och sett matchen. Och dagen efter gått på möte med Krakows borgmästare och borgmästaren, precis som alla andra, de ville ju så gärna de hoppade så mycket, de önskade så innerligt att det skulle visa sig vara sant att det här verkligen var riktiga investerare med både trovärdighet och pengar men det var liksom bara desperationen som närde det hoppet för ju mer och ju närmare man tittar desto märkligare framstod verkligen det här investeringsförslaget som. Det Det fanns liksom ingen information eller någon bakgrundshistorik eller några referenser att få tag på utan det här var ju spökfigurer och allt som sades av någon sorts illusorisk substans de här dagarna Det kom ju från konsortiet själv och deras talesmän. För de drog på med sina skrönar om vilka fantastiska och förträffliga män det här var. Men det gick liksom inte att backa upp det från något annat håll. Vanna Ly kambodjanerna, ja men han ingår i Kambodjas kungafamilj och han är en del av själva strukturen runt Manchester City. Men nu har han ändå valt Vissla Krakow, snarare än någon annan klubb att gå in i. Eftersom att han var personlig vän med påven Johannes Paulus ja, den andra. Det tycker och jag är, och är, är ju fantastiskt, ja. Jaha. Ja, men och förresten, ja, alltså, han har även rättigheten att till Mehmet Ali Agzis skälbiografi och det var då den här turkiska yrkesmördaren som hade skjutit och sårat påven Johannes Paulus ja. den andra. Och då bara, ja, okej, vad hade det med saker Nej. att göra? Men ja, ja, nu var det så, men vi får fråga killen efter mötet med borgmästaren, då får man ju prata själv. Men man kommer ut i stadshuset, äh, då flyr han ju likt en annan Michael Jackson figur, gömd under någon sorts märkligt paraply trots ja. att det absolut inte var regn i luften. Vad va, var det där om då? Äh, talus- ja, men han, han har en sorts ljuskänslighet som gränsar till allergi ja. och därför gömmer han sig under paraplyer. Aha. okej, okay, men... Vi får ju ändå kolla så gott det går, säger några av de polska journalisterna och liksom gör lite mer omfattande efterforskningar och bara gör en Google-sökning på Vanaly. Alltså ha den här bakgrunden, de här kungakopplingarna och de här ekonomiska muskler. Det är klart att det finns digitala spår. Och jag vi till slut hittar de digitala spår som leder mot ja, själva högkvarteret av Vanalys affärsimperium så som det är registrerat. Men alltså, det är en liten stuga på landsbygden i Luxemburg och hela konsortiet har liksom tillgångar på mindre än 2000 djur ja. det är det enda som går att dokumentera och det är i så fall ifall allt annat finns på något sorts odokumenterat sätt Men det är mycket som inte står rätt till här och det enda som talade för att det här skulle vara verkligt det var just det där med att så många, så mycket ville att det skulle vara på riktigt. Själv satt jag upp i Stockholm och struntade rätt mycket i Vanna Jag ville ju veta så mycket jag bara kunde om denna matshakling. Ja, så det sysslade jag med under några. Gär fan här i skarven mellan december och januari. Jag tror aldrig det så varit sådär: sorts grävande stik Satt med liksom bolagsregister och företagsförteckningar och hjärtlar vad jag, jag kartlag har. Ja, vad hittar du? Nej, inte mycket där heller. Till att börja med så noterade ju både jag och polackerna som kollade på saken att det är ungefär samma situation med hans jävla Noble Capital Partners som det var med Vanna Lys företagstruktur att ja, det finns ju en adress som företaget är registrerat på, men på den adressen tycks de inte ha någon närvaro. på Polackerna skickade till och med ut någon snubbe för att besöka adressen, och det var en ganska fin gata i centrala London, men de fanns ju inte där. Det var en cigarrbutik som låg där. Det var liksom en brevlåda, definitionen av någon sorts brevlådeföretag, men, aha, mer då. Ja, ja, hade liksom inte läge att dra till London och röja runt. Men jag tänkte, jag gör ju vad jag kan med de svenska register och diarier som nu finns. så. Mats Hartling, okej, okay, vad fan har vi på Mats Hartling? Tack så att nog fanns det bara en Mats Hartling i folkbokföringen. Så det gick ju att utgå från att de uppgifter som gick att få fram rörde honom. Jag minns inte om han stod som avregistrerad eller utflyttad. Men ja, själv sa han sig ha bott i England i 30 år. Men han hade ju bedrivit företagsverksamhet i Sverige under de år som man i så fall ska vara utflyttad jag kollade ju då på hans svenska företagshistorik och ja, det var ju inte guld, gröna skogar och glitter och profit direkt utan det var elva olika konkurser ja. och de var knutna till allt mellan schaktande i Upplands Väsby fraktfirmer i Philips stad och restaurangverksamhet i Västerås ja. Aha. Ja, nej, det är kanske inte känner sig City-pengar inte vi pratar riktigt, om nej. här. Jag liksom tog hjälp av lite kollegor i England som kollade i brittiska företagsregister. Och det var typ samma grej. Ja. Massvis med konkurser, små obetydliga företag som aldrig egentligen tycktes ha haft någon fysisk verksamhet någonstans. Utan de hade utgått från olika industrifastigheter i Boston. Ja. Alltså inte Boston, Nej. Massachusetts Nej. USA utan en liten nedgången hamnstad handstad på engelska östkusten. Och det klassiska svenska mediearkivet, som du säkert också använder ja, ja. en hel del där ja. får man ju liksom träff på allt som har skrivits i svensk press i alla fall 30 år eller någonting. Det ja. fanns typ ingenting alls på Mats Hartling, förutom två träffar och de träffarna de fanns då i liksom en insändad spalt Knuten till expressen kolumnisten Ulf Nilssons krönikor. Uh-huh. Och då hade tydligen Mats Hartling skrivit in vid två olika tillfällen och liksom hejat på den konservativa skribanten Ulf Nilsson. Vid uh-huh. det ena tillfället hade han beklagat sig över citat: vänsterflummeriet, slutat uh-huh. i Sverige. Och i den andra insändan hade han uttryckt missnöje med den sjukligt vänstervridna ankdammen. Jag vet inte riktigt vad det sa om någonting men det förstärkte sen av att jag gick igenom min egen mailbox och insåg att fan här har ju ett mejl från Mats Hart. Ja. Och visst det går att registrera en adress under pseudonymen men som sagt det finns en Mats ja, Harting precis. i svenska folkbokföringen. Och det mejlet hade då skickats efter att Sverige förlorat mot Tyskland i VM 2018. Du minns det, minste, Tony ah, Kroos friksparker ah, bort och kryss i slutet. Och det var någon sorts skadeglad vrede som man främst riktade mot Janne Andersson. Fy, citat. fiffan vilket vilket fake skitlag. Lär av Mexiko din blek feta sopa. Mm. Och där stod vi. Med en snubbe som såg ut ungefär som en fribrottare. Som av vars företag hade tydligen mest bestod av olika konkurser i Philipsstad och brittiska Boston. Och vars bidrag till den svenska debatten i medier eh, hade bestått av lite gnäll på den vänstervridna ankdammen och den blekfeta sopan Janne Andersson. Mm. Det gick ju inte att belägga något. Det, gick inte att det var några slutsatser. Men det gick ju inte direkt att ringa ner till mina kollegor i Polen och säga, jo nej men ni kan vara lugna ha ja, Det här verkar vara solid, en solid investerare. Nej. Och... Det, ja, det gick ju inga dagar alls innan bluffen bara rämnade. För det som var sagt, det var då att ja, men de nya ägarna skulle inleda med att pröjsa av de allra mest akuta skulderna. Liksom kommunen skulle ha sitt så att Vissla kunde spela vidare på arenan och sådär. Och ja, det var 30 miljoner kronor någonting. Mm. Ja, ja, men det var ju inga problem. Nej. Alltså Van med sina kambodjanska pengar som pumpats in i Manchester City. Alltså det var ju Champions League. Ja. Det var ju Barcelona och de som var målet på sikt. Så ja, det var ju bara en formalitet. Först pöjdes av de skulderna, sen resten av skulderna. Sen skulle liksom miljarderna bara rulla in. Men ja, de skulle då betalas av den 28 december, sista bankdagen för en nyår eller vad det nu var. Ja, kom inga pengar. Nej. Och varför gjorde det inte det? Ja, det gick ju inte att få tag på Vanaly längre. Och som sagt, folk ville ju, folk ville Folk hoppades, folk önskade Folk drömde om att det skulle vara sant Så det var ju gott om människor som liksom Konstruerade ursäkter att, Nej, nej, men han, det är säkert Något med helgdagarna Det liksom blir fördröjning i liksom bankapparaturen ja. Så när det väl släpps upp Efter nyår, då kommer pengarna finnas Där, jaha, men kanske Vanna kan förklara det i så fall då. Nej, men det gjorde inte, utan dagarna Gick och sen Gick inte han att fått tag på och sen kom nyårsafton och sen öppnade allt upp igen. Och det fanns ju inga pengar. Nej. och Det ska väl i och för sig sägas till Mats Hartlings heder att han stod kvar i ringen och sluggade ett litet tag till. Mm. Och den är till Polen och förkunnade att vet ni, jag är lika blåst som alla andra. Det är den här jävla vanalys som är skurken. Han bedrog mig med. Och jag är precis lika besviken. Ja, jag, är mer, jag är mer förbannad än någon annan. Får jag syn på det lilla rövhålet igen? Så då jävlar. Oh. Jag är inte vissla krakovs fiende. Utan det får ni, liksom, ni får
1: gnälla på andra. Men oh, sen försvann ju han också. Ja, men det man undrar i allt detta är varför gjorde hon sig besvärigt att ta sig dit? Att liksom synas överhuvudtaget? Alltså ja. det är helt... det är vad då ja, Nej, jag nej.
0: ingenting. Och jag har ju försökt följa upp det med ja, <går> rätt låg intensitet ja. under ganska utdragen tid, men det är aldrig givet någonting, jag har liksom både mejlat och ringt till Hartling och jag har mejlat till den här första adressen som jag fick mejl från och det också visat sig att om man kollar typ på Darknet ja. så står det så att ja, men det är samma bedragare, ja. killen som använder det första namnet om att Hartling det är samma person, ja. så det ska ni vara beredda på och jag skickade till och med mejl till den adressen som så hej Mats, jag vet att det är du. Ja, <laughs> ja, ja. Men jag fick inga vettiga svar därifrån mm. heller.
1: Jul och nyår går över. Och hur blir det januari då? Ja, men nu är det ju ner på jorden igen.
0: Tillbaks till den oerhört bistra realiteten. Ja, men tillbaks till konkursen helt Aha. enkelt. För äh, det blev inga kambodjanska pengar det blev inga pengar alls och här står nu Vissla och trängda från alla håll 8 januari, ja då kommer nästa polisrassia mot klubben och den här gången vidgades tillslaget så att den även inkluderade ja men hon Marcena Sarapatas lägenhet, mm. alltså att den verkligen slog mot de få klubbföreträdare, de förtäckta marionetter som fanns kvar och de sjösatte en försenad utredning om bland annat företagsplundring då. Ja. Men ja, nere runt planen så var väl läget om något ännu mer akut. För nu hade ju spelarna överhuvudtaget inte fått lön på ett halvår. Nej. Och i och med årsskiftet så innebar det tydligen att de var då juridiskt fria. Att bara säga upp sina kontakter. De ansågs ogiltiga. Så de var fria att lämna klubben utan ersättning om de ville och det var ett halvdags spelare som gjorde och det där är ju någonting som man liksom traditionellt ja, väljer att lämna klubben när de behöver era tjänster, sticka när läget det är Nu det hängt. kan jag väldigt
1: väl förstå <laughs> ja, ja. man behöver liksom ja, lite sitta och ursäkta
0: nej. sig här och det ska väl också säga att all den fotbollslogik och den fotbollsromantik som jag själv så gärna faller tillbaka på den har ju också bidragit till att allt det här har kunnat vara möjligt. För det var ju ändå så allting paketeras från början. Ja, nu har telekommiljardären stucket från Vissla. Klubben står och faller. Men vilka kliver in? fansen ja. Rädda klubben från tvångskredning till fyran. Från, man ville ju tro på ja, det ja, ja, ja. Och på samma sätt så, ja men här så tillbaka, ja men ni kan inte dra från klubben när läget är som aldrig jo det kan de. Ja, det, det kan man de verkligen. Ja. de hade då liksom haft, stått i omklädningsrummet och haft zelak skrikande som mycket <laughs> jävla horor de var i ja. två års tid och inte fått någon lön överhuvudtaget och var en av de här spelarna som valde att dra en, en etablerad på liga-spelare som heter David Kort, han berättade att alltså, vi har just haft jullov jag skulle vilja åka hem till min hemstad Tschechien inte råd.
2: Nej.
0: Alltså tåg, klämma, bensin. Jag har inga pengar. Nej. Jag har inte fått pengar på jag kanske hade fått två löner på 12 månader eller någonting. Gick inte. Och liksom på de premisserna, ja, oh, godspeed liksom. Ja, ja, ja. Det är helt rimligt att ni väljer att lämna vissla åt sitt öde. Och ödet Ja, det framstod ju som nattsvart för förbundet gjorde det enda de kunde göra. Ja men ni får ingen elitlicens. Nej. Vi har sagt, vi har visat ni har vetat så ja men vi drar in den elitlicens egentligen från och med årsskiftet så ja, ni kommer inte slutföra den säsong ni får inte spela någon, men ni finns inte. Liksom. Ska ni spela ni får spela i division 5, elitfotboll i Polen, ni kan inte spela det. Och det beslutet förenklades av att de inte hade de hade ingen att meddela det beslutet till. Nej. Förbundsfolket så vi har, ingen aning om vem som styr Vissla Krakow för den gamla klubbledningen har försvunnit det har inte tillkommit någon ny det finns ingen kontaktperson liksom, vi tänkte stänga klubben men vi kan, vi kan inte säga det vi liksom, får väl berätta det till medierna ja. och här är ju då Vissla att just ja, men de allra sista lakejerna har ju lämnat skeppet eller för den delen sparats in av polisen det är tomt på kansliet ja. det är ingen där och som någon formulerade det i polsk press. Alltså de här jävlarna, det är inte så att de har lämnat, att de har dragit och lämnat brändjord bakom sig. Utan de har dragit och lämnat mark begravd i en halv meter av radioaktivt avfall. <går> ja. Och ska någon någonsin komma ner till Vissla kärna igen, då måste de först vara beredda att skotta bort det där radioaktiva jävla avfallet. Och vem ska du hitta i ett sånt här läge som både har resurser och möjligheter och viljan att överhuvudtaget försöka. Cool va? Det är dags för en hjälte. Det är fan dags för en hjälte. För vi har bara haft skurkar hela den här historien igenom. Förutom den tappra och modiga journalisten Simon Jadzak. Men nu är det dags för en hjälte till och det är en hjälte vars efternamn du inte kan stava till. Blasik... Ja, nej, jag är inte uttala heller. <laughs> ja, det kan det. Ja,
1: Blaschikowski. Ja.
0: Jakob Kuba Blaschikowski. Och saken med honom, eller rättare sagt, saken med Vissla, det också hade egentligen genom alla år, både under Bogislav Kupall och definitivt under Vissla Sharks var det så att ungdomsverksamheten, akademiverksamheten, den hade ju varit eftersatt. Ja på Kopials tid så hade de köpt in stjärnor på Wisla Krakowstid vet inte fan vad de hade gjort men det fanns inte en massa egen klubbikoner att hoppas på utan ja, det närmaste Vissla kom det var Kuba Blasikowski. och grejen är att han hade haft sin fotbollsfostran på helt andra håll han hade liksom spelat i en massa små klubbar nära sin hemstad och kom då till Wisla Krakow som 19-åring spelade sedan bara där två år men utvecklade lyckligtvis nog väldigt starka känslor för klubben. Han upplevde det som att det var de som hade gjort honom till elitspelare. Det var de som hade givit honom chansen och det tänkte han aldrig glömma. När han spelade sin sista match för Wisla innan han flyttade till Borussia Dortmund så drog han upp sin matchtröja och visade t-shirten under. Jag kommer tillbaka. Ja. Och Oba skulle hålla det löftet. Det skulle dröja 4256 dagar. Och han skulle hinna med att vinna två bundesliga titlar och spela Champions League-final och göra fler än hundra landskamper. Och nu senast hade han varit i en sväng i Fiorentina och tillhörde i det här läget Wolfsburg. Men nu insåg han att det var dags att komma tillbaka. Det var dags att hålla sitt löfte. Och det där löftet, det betydde saker för Koba Blaschikowski. För hans tacksamhet mot vissla betydde saker. Hans liv som elitfotbollsspelare betydde saker. För han var så oerhört jävla medveten om att hans liv hade kunnat se helt annorlunda ut utifrån ja, var han hade befunnit sig.
1: Ja, för han var ju med om en helt fruktansvärd sak i, i sin barndom.
0: Ja, det är ju välkänt bland de som bryr sig om honom, de som har ett intresse för honom men ja, det är ju ett av de mest gripande, mest svårbegripliga människoöden som finns inom elitfotbollen och länge var det något sånt där som det bara viskades om och som folk kände till man inte sa någonting om men sen publicerade han då sin självbiografi för, ja, det är väl typ fem år sedan nu och då utvecklade han ju, då berättade han själv för första gången i detalj och då blev det liksom avtäckt hur vedervärdigt det hade varit och alltså det som hände då det var att han växte upp i ett missbrukarhem, eller nej han växte upp med en alkoholiserad pappa en alkoholiserad pappa som dessutom var våldsam och som var våldsam dels mot barnen men framförallt mot frun mot Kuba Blaschikowskis mamma. Och en augustidag dag 1996. Då var Kuba Blaschikowski. 10 år gammal. Och han satt och lekte med några klossar. Nedanför ett öppet fönster. Och väntade på sin mamma. Som hade gått till affären. För att köpa mjölk. Och nu hörde han mamman utanför fönstret. Men han hörde också att hon inte var ensam. Han hörde att farsan. Också stod där. Och att de började gräla. Och att grälet kulminerade med ett skrik och det skriket insåg han direkt att det var inget vanligt skrik utan det var ett skrik av smärta och ett skrik på hjälp och tioåringen springer då direkt ut från huset för att se vad som har hänt och det han ser är ju sin pappa går därifrån och sin mamma ligga kvar i diket och det intryck, liksom det sinnesintryck som han tydligen har starkas kvar än idag. Det är inte synintrycket utan det är lukt doftintrycket. Och han skrev det att i den där boken om hur han liksom först blev nästan lite förundrad. Vad ja, alltså det är så här spildmjölk Därför för jag ser ju att mjölken ligger där och har runnit ut. Men ja, det var ju inte lukten av spildmjölk utan det var lukten av blod. Oh. Det var lukten av död. Och tioåriga Jakob Lashikovski går fram till sin mamma och försöker liksom ta upp henne. Hon ligger där och blöder och hon tar tre sista andetag. Och sen dör hon i hans armar. Åh, fy fan. Och det är väldigt svårt att förstå hur ett tioårigt liv överhuvudtaget kan gå vidare därefter. Ja, och även liksom när man följer hans berättelse vidare från den faktiska morddagen så förblir den ju ogreppbar dels har ni då någon katolsk, polsk tradition om det där med öppen kista och grejer så hans mördade mamma ligger då tydligen i, hemma i huset i öppen kista i tre dygn uh-huh. och där ligger han precis i rummet uh-huh. bredvid och sover uh-huh. och liksom ska förhålla sig till det hela tiden uh-huh. och det förstår man ju inte och sen är det dags för mordrättegången mot den egna pappan och då står han där tio år gammal, ska fylla elva och tydligen inte alls är liksom, tittar ner i golvet svarar knapphändigt flacka med blicken äh då, han berättar utförligt detaljerat om ett mångårigt våldstyraneri och hela tiden ska han då liksom ha sin pappa fäst i blicken, han ska titta på honom precis hela tiden när han avlägger sitt vittnesmål, mm. men det är klart att grabben är djupt traumatiserad och naturligtvis så kommer ju det att ja, ta sig olika uttryck. Han får då bo hos sin mormor under resten av sin uppväxt och hans mormor kan då återge om hur ja, men en vanlig dag vid middagsbordet bestod av att Jakob Blaschikowski satt med någon jaktkniv eller något annat och bara liksom snurrade på den och upprepade gång på gång att det här, det är för min pappa när han kom ut ur fängelset då kommer han du då ska jag döda honom och de försökte, tog honom ju till barnpsykologer och allt vad de nu kunde få i form av hjälp, men nådde liksom inte fram de fick inte bukt med hans vrede och hans hat Så när han var typ 14 hade de hittat honom och då låg han blödande efter att ha tagit någon sorts glasbit och bara kört den mot den egna handleden för att försöka ge slut på allting. Och att att han lyckas ta sig från den bakgrunden till ett fungerande liv är ju helt häpnadsväckande. Att han lyckas bli firad, hyllad, fantastisk professionell fotbollsspelare det är ju ännu svårare att förstå men om man ändå försöker liksom fundera på vad som kan hänga ihop med vad så går det ju att se att ja, han var inte en professionell fotbollsspelare bland andra han engagerade sig i närsamhället på ett annat sätt och han har massor av olika välgörenhetsprojekt men jag tror till exempel inte att det är en slump att han finansierar något projekt de jobbar med alltså, suicidprevention. Alltså förhindra självmord ja. bland tonåringar. Ja. Och på ett mindre betydelsefullt plan så gick han ju tydligen genom sitt vuxna proffsliv ja, men med en innerlig tacksamhet gentemot vissa Krakow. För att ja, de hade trots allt hjälpt honom att ta det sista steget från det gamla livet till det nya livet. Och han hade alltid funnits där för dem. Han hade lånat ut pengar även när han kanske inte borde ha lånat ut pengar. Han liksom lånade pengar ja, men som gick ja. rakt till Sharks. Ja. Jag har ingen aning om han kände till det eller inte. Men han var nog ganska väl medveten om att de där miljonerna som det faktiskt ändå handlade om, att ja, de skulle han aldrig säga.
2: Nej.
0: Och nu förstod han ju att ja, i den mån jag ska gå in så kommer det ju med en kostnad. Alltså det svensk-kambodjanska konsortiet, de var ju rålagda att trolla bort skulder på ungefär 30 miljoner för att ja, men bara få upp bilen på vägen igen och låta den köra vidare till nästa bensinstation. Så 30 miljoner behövde fixas fram och själv så lånade han väl ut, eller ja, praktiken donerade, 5-6 miljoner svenska. Ja. Han använde sina kontakter för att få fram lika mycket till av några affärspartners. Sen såg de tillsammans till att sälja några spelare för faktiska pengar. Costallo Imaz till Jagiellonia. Och det var knappt 10 miljoner spänn till. Och därutöver så förlitade det så de sig faktiskt på fansen. Alltså de riktiga fansen. De vanliga fansen. Ja. Alla de i Krakow som faktiskt vill gå till en arena och titta på en fotbollsmatch och sjunga sångar och hoppas att det skulle bli mål snarare än att hugga ner någon sympatisör till en annan klubb med machete. Alla de kunde nu ändå lockas fram ur med sina gömställen för att bidra till sanerandet av Vissla Krakow. Och det här var men, något nytt och rätt unikt för polsk fotboll när de mejslade fram en sorts crowdfunding-modell. Ja. Där, men, det var donationer och där tillgick riktigt liksom att köpa upp sig på framtida biljetter och liksom betala nu, för plåtarna sen. Och det där gav sig där 10 miljoner kronor till. Och då stod de där med tillräckligt mycket för att faktiskt betala av de akuta skulderna, för att presentera en handlingsplan för det polska förbundet och för att därigenom hinna få tillbaka elitlicensen innan säsongen skulle dra igång igen. Det enda liksom juridiska hinder som kvarstod på kort sikt det var att de behövde hantera Blasikowskis kontrakt. För han återvände ju då från Bundesliga och Wolfsburg välbetald spelare. Men nu skulle han ju spela gratis. Ja, just det. Jag, nej, det är klart. Jag ska inte ha några pengar. Jag ska ge pengar. Liksom. Jag ska donera pengar. Ja, men det går, du kan inte spela gratis. Polsk lag förhindrar dig att spela gratis. Du måste ha lön. Du måste ha minst 500 zlott i, i månaden. Ja, Okej, okay, då säger Blasikowski. Och så tar han de pengarna. Och så säger han till att de går till barnhem. såg till att föräldralösa barn, ja, som man i praktiken ju då hade varit, skulle få biljetter. Och möjligheter att gå och se vissa
1: Och de spelar fotboll också. De
0: spelar fotboll igen och visserligen förlorar de den första matchen efter omstarten i Zabrze. Men när det sen är dags för ny premiär på hemmaplan ja men då kan det ju bara gå på ett sätt. Och det är klart att det gör. Slask-Vroslav motståndare 0-0. Matchen står väger. Det blir straff. Koba blashikowski kliver fram drar dit bollen, sätter det avgörande målet och får upp Vissla på bana igen. Ja. Och ja, återigen Kober Blasikovsk, han spelat Champions League final, han har gjort mål på Ryssland i hemma EM. Men det här är ju det han själv säger att han ser som det största ögonblicket i hans karriär. Ja. Och sen är det inte så att Vissla Krak- och rullar genom våren. De är ju en brandskatt decimerad trupp men mycket mycket tack vare Kuba Blasikowski så tar de ändå tillräckligt många poäng för att hålla sig flytande på ett helt okej sätt. Han har en period på fem matcher när han gör tre plus två och blir utsedd till månadens spelare och det räcker i grund och botten det gör så att Vissla är tabellmässigt säkra och hänger kvar med rätt god marginal. Men inte bara resultaten på
1: planen som är visslats våga.
0: Nej det finns ju allt jämt ännu en del att hantera. En del radioaktivt nedfall som fortsätter regna ner över klubban för trots att styrelserummet är tömt och kontoren är rensade och fängelsecellerna fyllts på istället så hänger fortfarande Bissla Sharks banderollen kvar på Tribuna C in i slutet av mars. De har en match mot Legia sista mars och då har visserligen banderollen fått flytta på sig. Den var ju alltid längst ner i mitten. Oh, yeah. Nu är den högst upp på läktan där den inte är speciellt synlig men ja, den är fortfarande kvar. Men det kommer att bli den sista matchen som den hänger på den där läktaren, på den där arenan. För bara några dagar senare, ja då jag vet inte om det är den mest osannolika nyheten av alla. Men det är ju i alla fall ja men, häpnadsväckande uppgifter som meddelar att, vet ni vad, Misjek. Nu har han börjat samarbeta med polisen. ja. Oh eller ja, det är inte nu han har börjat samarbeta, han har samarbeta egentligen ända sedan han greps men det är nu det kommer ut för jo hörrni, det finns 400 sidor vittnesmål som han har givit polisen där han berättar allt mm. om alla i Vissla Sharks var tydligen liksom uppemot 600 personer utpekade och namngivna och ja, omedelbart följde då en ny våg av gripanden annat greps då till sist den här Damien Ducat mm. alltså vicepresidenten med med hajtatueringen som inte skulle vara en haj längre och ja, det var som konsekvens av de här uppgifterna och Zelak drogs in i rätten lite snabbare, liksom, det var liksom mer accelererad rättsprocess honom och då vrålade han liksom rakt ut inför kameran och Mieszek hade sålt honom mm. och det är klart att ja, det här landade ju Ja, det, var, det var svårt att bara plocka ner i huliganmiljön som Mieszek inte bara hade kommit ifrån utan som han hade byggt upp. Och det kom ut kommunicerar på ja men, de sociala medierna på Vissla Ultras, Facebook-sidor och sådär. Det var död åt informatörer som var parollen. Och, ja, jag ibland inte på att de menade det, men det hade inte så mycket betydelse längre ändå. Och det var ju speciellt såklart med Visslas nästkommande hemmamatch efter att allt det här hade blivit känt. För då inledde ju då Tribunisé kortsidan där. så alltså det var ju extremt med hatsånger och hotsånger och banderoller mot Mershök. Ja. Och jag vet inte om det alltid är så, men såvitt jag förstår det så är det nästan till än idag så att den kortsidan du Brukar sjunga hat mot Mishek i stort sett varenda match. Men även här, om jag förstår det rätt, om jag uppfattat det rätt. Ja, då visslar Sharks banderollen Kommer tillbaka överhuvudtaget. Utan den är borta Aha. från och med våren Aha. 2019. Och visslar Sharks existerar väl i någon form. Men är ingen maktfaktor längre.
1: Nej. Vad är vi idag då? Ja,
0: så vi är i en situation då... Det som behövt hända har hänt slag i slag men där det lika fullt förblir en väldigt lång väg att vandra på stigen tillbaka. För ordningen har så gott det nu går återställts. Det började med att själva moderföreningen, paraplyorganisationen, Vissla Krakow utsåg en ny, riktig, fungerande styrelse sommaren 2019. Den bidrog sen till, eller den tillät därefter att fotbollsklubben, fotbollsbolaget Vissla Krakow skulle få nya ägare året därefter. Och ja, de nya ägarna blev ju Koba Blasikowski och hans affärspartners. Han blev en av Europas första spelande ägare och klarade det hjälpligt. Vissa har ju inte haft någon kraft i sin satsning och sitt spel de senaste säsongerna men de har tagit precis tillräckligt många poäng för att klamra sig kvar. Pandemin slog hårt mot dem men pandemisäsongen 2019-20 överlevde de ändå med en placeringsmarginal till nedflyttningssträcket. Säsongen därefter, ja då blev det en ny trettonde plats. Men de hade flyttat ner ner, flyttade bara ner en krono. Uh-huh. Så då var det inte riktigt samma uh-huh. fara på det omtalade taket. Och samtidigt som fotboll har spelat så har väl ja, men, rätten rullat på. man, de kvarnarna mal långsamt. Det dröjde ända tills februari i år, alltså februari 2021 innan rättegången mot Mishek faktiskt påbörjades och den håller på än idag mm. och jag har inte riktigt fattat, jag vet inte om det är någon som vet det huruvida, alltså han är anklagad för typ 180 brott mm. men han har ju då samarbetat han har ju sjungit ut mm. och jag har inte riktigt förstått vilken typ av strafflindring det här kan tänkas medföra det kommer såklart medföra att Pavel Michalski Kommer att upphöra att existera. För oavsett var och när han avtjänar sitt fängelsestraff. Så kommer han ju sen inte gå ut på gatorna under sitt riktiga namn någonsin igen. Utan han kommer ju sätta i någon typ av vittnesskyddsprogram. Där hans nära familj tydligen redan ingår. Ja. Så ja, de kommer ju försvinna. De kommer inte längre existera. Men ja, så gott som alla i Vissla Sharks gamla toppskikt väntar ju nu på dom på sina fängelsestraff för ja, kommer de att åka det råder inget tvivel om den saken, det är ju ja, på väldigt goda grunder en av åklagarna som jobbar med allt det här han har uttryckt det som att Wissla Sharks det har varit ett av Polens absolut farligaste gangstersyndikat, kanske det allra farligaste. Och visst åklagare, de talar väl alltid lite egen sak när de trummar på skrämseltrömman. Men någonstans kontextualiserar det ju ändå vissla saker för är du ett av 2000-talets farligaste gangstersyndikat i Polen ja. då är det inga skojiga snubbar du pratar om. Och vissla saker var verkligen, verkligen inga skojiga snubbar och det är ju för väl att vi numera kan prata om dem i någon typ av dåtid, i någon typ av imperfekt. Och huliganismen i Polen, i Krakow, runt vissa. den är inte utraderad, Nej. absolut inte. Det kommer nya grupper och det har redan kommit nya grupper men det kommer väl ändå aldrig kunna bli så här igen. De kommer väl aldrig kunna ta över en hel klubb och styraren efter eget perverterat huvud någonsin igen. De kommer i alla fall inte kunna ta över detta vissla Krakow. För den klubban är ju numera i någorlunda trygga händer. Så högt förtroende har vi allt för Koba Blasikowski att vi vågar säga det. Och numera är en stor brorsan David Blasikowski som är president. Och vi får väl se exakt vilken roll Kuba tar framöver. Deppigt nog har han ju gått och dag i korsbandet. Jaha. Så vi får se om och när han spelar fotboll igen. Själv säger han att han ska göra det. Och det brukar bli så han säger. Som han säger så vi hoppas ju. Men ja, just nu är det inte Polens bästa lag visla kräk direkt. Okej start på säsongen i och för sig men bara nu i fredags så var de i posten och förlorar med 5-0 mot Lesche. Så det är inget kanongäng. Nej. De kommer nog få kämpa mot nedflyttning den här säsongen också. Men det må väl vara hänt. Dagens vissla Krakow. Det är en fattig klubb. Det är en rätt svag klubb. Men det är i alla fall inte längre Europas största gangstaklubb. Mm.